0: Krieg ist doch scheiße. Krieg ist okay. Krieg ist okay? Nee. Ja, ich bin zumindest passiert. kein solcher Pazifist, der sagt Krieg nicht äh, als letzte Lösung. Ist jetzt sehr kontrovers, aber die Pazif wenn wir über den Zweiten Weltkrieg sprechen, beispielsweise,
1: ja.
0: Ja. Ja. war der Kriegseintritt ja. der Alliierten durchaus sinnvoll.
1: Mhm.
0: Unter bestimmter ja, Alliierte, Das ist richtig. Seht ihr? Krieg ist nicht immer scheiße. Also, für die Bevölkerung ja, doch. Aber manchmal ist es nicht anders. Ja, aber manchmal geht es nicht anders.
1: Das Interessante ist halt, ja, dass wir derzeit in den Medien eine Debatte darüber ähm, erleben, ne? Pazifismus und, Bla und äh, Pseudopazifismus und Krieg und so weiter. Und ähm, gerade die Grünen, die ja durchaus pazifistisch ange angehaucht sind, dass die sich ja auch so für Waffenlieferungen einsetzen. Ich musste die ganze Woche schon an äh, Karl Schmidt denken der da über den Pazifismus mal was sehr Schönes geschrieben hat, also sinngemäß hat er die Frage gestellt, ob denn im Pazifismus nicht der Kern, der Keim unbedingter Gewaltanwendung begraben liegt. Er hat, glaube ich, gefragt, sinngemäß müsste denn der wahre Pazifist den Krieg nicht derart stark ablehnen, dass er bereit ist, am Ende selbst zu den Waffen zu greifen, nur um ihn zu verhindern. Ähm, wäre das nicht von Karl Schmidt wäre es wirklich ein ähm, Zitat, was man immer und immer wieder bringen könnte, aber Karl Schmidt dieser alte ja, Uhrensohn ähm, Erklär doch bitte kurz unseren Hörern und Hörer, warum er ein Uhrensohn ist. Karl Schmidt war so wird er zumindest bezeichnet Hitlers Leibjurist. Er war glaube ich von seiner Ausbildung her war er Staatsrechtler, Völkerrechtler und Jurist hat in der NSDAP ziemlich steile Karriere gemacht. Ähm, Ich weiß nicht, wo der, ob der im Volks, ab dem Volksgerichtshof dann auch etc. saß. Jedenfalls war er maßgeblich daran beteiligt, die Nürnberger Rassegesetze so umzuschreiben, dass die in die damalige deutsche Rechtsprechung gepasst haben. Und er ist nie dafür bestraft worden. Der Krieg ging vorbei. Er ist vor keinem einzigen Gericht gelandet. Das Einzige, was man, der nach was man dem Nachkriegsdeutschland noch anrechnen kann, ist, dass Karl Schmitz' akademische Karriere danach vorbei war. Er hat nie wieder eine Anstellung an irgendeiner Universität gefunden. Aber er ist, wenn ich mich nicht täusche, in den 80er-Jahren hochbetagt verstorben. Also das Schwein hat einfach mal Glück gehabt nach dem Krieg.
0: Hm.
1: Für das, wie was er so viele. Hat. Wie so viele, wie so viele, Ja.
0: Und dafür musste er nicht mal nach Chile. Oder der Argentinien. Nach Chile. Nee.
2: Ja. Der ist in Deutschland geblieben, ja. genau. Gut. ja, Aber ich finde trotzdem, Krieg ist nicht mehr zeitgemäß. So Generell könnte man das ja einfach mal
0: so. Ja, man könnte es einfach das Geld einfach für Besseres ausgeben. Mhm. Übrigens, Alex, nur zu deinem Punkt, die Grünen als Pazifisten. Ich weiß gar nicht, was war denn die Partei, die mit federführend das Außenministerium in der Hand hatte, als die Bundeswehr den ersten Kriegsaus- äh, Einsatz im Ausland wieder hatte. War
1: Fischer damals Außenminister? Ja. Oder war, war er das? Mhm. Es ist interessant, immer dann, wenn die Grünen in einer Regierung sind, fangen wir Deutschen an äh, zu kämpfen, ja. Das war damals in, im Bosnienkrieg. Haben
0: wir da genau. schon mitgemacht. Kosovo.
1: Kosovo. Kosovo, genau, Entschuldigung. Dann in Afghanistan ja nochmal dasselbe. Am Irak haben wir uns, im Irak haben wir uns Gott sei Dank nicht beteiligt. Und jetzt halt. Ja, wir die, uns sowieso nicht, aber. Wir uns sowieso nicht, ja. ja.
2: Und damit ein pazifistisches Hallo äh, zum Frontierspitz-Podcast. Natürlich mit meinen beiden liebsten Kriegsdienstverweigerern, Alex und Max. <lacht> Wobei, Alex, du, hast, du hast gar nicht verweigert.
1: Nein, ich habe, ich habe, ich habe gedient. <lacht> Wir dienen Deutschland. Danke. Die in Deutschland. Obwohl den Spruch gab es damals noch nicht. Ähm, nee.
2: das war ja, damals, ich will jetzt nicht sagen, wann du gedient hast, ihr habt doch noch mit Speeren gelernt. <lacht> <lacht> genau, und der Scharfschütze stand,
1: stand noch, nee, lag noch mit dem Bogen im Gras. Ja. Und die Artillerie und hat nicht. mit Stein geworfen, ja.
0: Und ich musste nicht verweigern, weil ich nicht äh, dran war. Aber nicht. Bei dran. mir gab es die nicht mehr, die Wehrpflicht.
2: Ah. Nicht schlecht. Ach, Alex, du wurdest noch am Tribücher ausgebildet. Das ist gut. <lacht> Ähm. Wir, haben, wir haben damals noch die Seile
1: gespannt, genau
2: Sehr schön ähm, Ja, ich musste verweigern Ich hatte schon meinen Einberufungsbefehl, habe verweigert Und habe den Zettel zurückbekommen mit dem Wort so, so ein bisschen mit den Worten, so geben sie sich mal ein bisschen mehr Mühe Also meine erste Verweigerung war so halbherzig, dass das irgendwie keiner durchgewunken hat Da musste ich dann nochmal verweigern Ja, naja Darum soll es aber heute nicht gehen, <lacht> äh, sondern um jemanden, der nicht verweigert hat, beziehungsweise nicht verweigern konnte, ko konnte, konnte, ähm, William Mandela im mhm. Roman Der ewige Krieg von Joe Hortman ist heute unser äh, Buch des Monats. Auf Philips Wunsch. Endlich. Endlich. Ich möchte an dieser Stelle sagen, endlich, bevor Max wieder den Finger hebt und unbedingt was Wichtiges und Kluges sagen möchte. An dieser Stelle, es hat, wie lange machen wir den Podcast jetzt? Zwei Jahre?
1: Ja,
0: das Na, reicht nicht.
2: Nee, drei Jahre. 19 haben wir, glaube ich, angefangen. Ähm, ich bin selber raus. Ähm, seitdem, und wie wir festgestellt haben, seit 2015, wenn ich das. Wollt, ich ich wollte wollt, das gerade noch einwerfen, ja.
1: Ähm, also, es ist ja nachweisbar, dass ich äh, seit 2015 bin ich im Sitz des Buches und wir haben gerätselt. Aber es spricht wirklich vieles dafür, dass du mir damals schon gesagt hast: du musst Du musst dieses Buch lesen. Ja, ich bin, bin der Meinung. Wir haben, ich habe nämlich auf meinem mein Buch, das Buch musste damals bestellt werden in der Buchhandlung und da ist natürlich der Aufkleber noch drauf. Und bestellt wurde es am 6.7.2015.
2: Meine Ausgabe ist auch von 2015, habe ich nur nachgeschaut. Ja. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es gelesen habe und dann direkt gesagt habe, wir müssen dieses Buch oder an dem damals noch, du musst dieses Buch lesen. Und seit wir diesen Podcast betreiben, ninge ich rum das in stimmt. jeder möglichen und unmöglichen Folge, dass wir dieses Buch endlich äh, lesen müssen. Wir haben sogar schon Zuschriften von unseren äh, Hörerinnen und Hörern bekommen, in dem Fall von einem Hörer auch, ähm, der meinte äh, jetzt... Bruder bei die Fische. Auch, wird mal Zeit. Die beiden, die beiden sollen sich mal nicht so haben. Und jetzt ist es endlich
1: soweit. Wir Weil der Alex so, hatte sich nicht so, der Alex hat das nämlich damals gelesen. Ja, stimmt. Wenngleich ich jetzt Aber zugeben muss, dass das eine ganz neue Erfahrung war, es nochmal zu lesen. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Zeichen, dass so wenig in Erinnerung geblieben ist. Ich habe auch gemerkt, dass vieles von dem, was ich hier in diesem Buch gelesen habe, ich, warum auch immer, eigentlich irgendeinem Vietnamkriegsfilm zugeschrieben habe oder hätte, wenn man mich gefragt hätte. Und beim Lesen dann erstmal festgestellt, Moment, das stammt ja aus dem Buch. Ich aber hoffe jetzt dass nach dem <lacht> zweiten, genau. warum das ist nicht ganz, ganz grundlos. Aber ich hoffe jetzt natürlich, dass das Buch jetzt beim oder nach dem zweiten Mal lesen etwas länger im Gedächtnis bleibt, als beim ersten Mal verdient hätte es. So viel. so dazu. Jetzt, äh, Max, du hast die
2: ganze Zeit den Finger gehoben, äh, bist schon fast eingeschlafen auf diesem Finger und äh, jetzt sag was Schlaues.
0: Ähm, nur, damit keine Missverständnisse auftreten, das Buch heißt nicht William Mandela, sondern der ewige Krieg. Das ist bloß der Protagonist, von dem Philipp soeben sprach. Also, falls ihr schon die Googelei angeschmissen habt, wer ist denn das und warum gibt, finde ich, nichts? Das liegt daran. Das wär's schon. Das Mehr wollte ich gar nicht einbringen. Okay. Aber ihr wart so in euren äh, Ausführungen. Ähm, ja, also dieser, Ein
1: <lacht> dieser Einwand war wichtig und richtig.
2: Da sind wohl die äh, wüten äh, heute Hüß mit mir durchgegangen.
0: Und was ah, ist natürlich recht? Äh, was ich noch an ja, ich weiß, ich habe mich am meisten geziert und ich habe diesen Angriff verstanden. Ähm, <lacht> Und kann aber, also um nur kurz um die passive Aggressivität von Philipp nachzuvollziehen, er hat mir das Buch vor anderthalb Jahren, nee, vor zwei Jahren, zum Geburtstag geschenkt ja. und jetzt wollte er wirklich auf Nummer sicher gehen, dass ich es auch mal lese, dementsprechend jetzt ist es soweit.
2: Die, die Hinweise haben sich einfach irgendwann verdichtet, deswegen du musstest du es dann auch irgendwann tun. Nein, ich finde das sehr schön, dass wir das endlich gelesen haben. Ich hoffe, ähm, ich war ganz ehrlich ein bisschen aufgeregt. Ich habe es ja auch zum zweiten Mal jetzt gelesen. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich mir nicht sicher war, ob das Buch beim zweiten Mal lesen immer noch so gut ist. Und ich habe die erste Seite gelesen und dachte mir, yep,
1: Das liest sich weg, weiß. ne? Das ist äh... ah,
2: super schön. Bevor wir jetzt aber zu unseren Kurzeinschätzungen kommen und ich dann sehr, sehr gespannt auf eure Kurzeindrücke bin. Äh, Erstmal ein, zwei Sätze noch zu Joe Holtman. Um, das ist der Autor des Werkes. Uh, Joe Hortman wurde am 9. Juni 1943 in Oklahoma City geboren und uh, ist seines Zeichens offensichtlich ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor. Um, wie in dem Buch auch unschwer zu erkennen, hat er Physik, Astronomie, Mathematik und Informatik studiert an der Universität von Maryland. Um, das schimmert in dem Buch auch deutlich durch. Gerade der Physik- und Astronomie-Teil. Um, den spürt man immer mal wieder. Ich würde es noch nicht zur Hard Science Fiction zählen, also wie jetzt Chichen Lius' äh, Die Drei Sonnen oder Der Martianer von Andy Weir. Äh, ganz so krass ist es nicht, aber man merkt diese Teile, also diesen, diesen wissenschaftlichen Teil, also wirklich Science Fiction in dem Fall, wortwörtlich zu nehmen, äh, den merkt man schon sehr deutlich. Ansonsten ist das Buch äh, der dem Genre der Military Science Fiction zuzuschreiben. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, wichtig ist, dass Hortman 1967 äh, zum Militärdienst nach Vietnam eingezogen wurde. Und diese ja, Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, äh, gewissermaßen in dem Roman Der ewige Krieg ähm, verarbeitet hat. Und das ist nicht nur sein bekanntester Roman, sondern er wurde auch für mehrere Awards ähm, ausgezeichnet oder mit mehreren Awards ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hugo Award, dem Nebula Award und dem Locus Award. Nein, das ist nicht vom Fachmagazin für Toiletten, sondern äh, vom Fachmagazin Locus, der eben <lacht> <lacht> Science-Fiction und Fantasy-Werke auszeichnet. Und so viel aber zum Hugo und zum Nebula Award, das sind so die größten Awards, die es im Bereich Fantasy und Science-Fiction in dem Fall äh, gibt. Das ist also durchaus schon eine ähm, große Ehrung des Werks. Er hat dann später den Ewigen Krieg auch zu einer Trilogie ausgearbeitet. Ähm, die zwei weiteren Bücher hießen Der ewige Friede und Am Ende des Krieges. Und zumindest der zweite Band hat ebenfalls den Hugo und den Nebula Award gewonnen. Hast du die äh, gelesen? Nein, die habe ich nicht gelesen. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich das möchte. Ich finde das als eigenständiges Buch nicht schlecht. Also da kommen wir gleich noch dazu. Finde ich gut. Ähm, ich werde ihm vielleicht irgendwann mal eine Chance geben. Ähm, so, genau. Ähm, Zurzeit äh, lehrt Hortman am Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, Schriftstellerei und Science Fiction. Und das wäre es eigentlich mehr oder weniger auch schon zu ihm. Ähm, der ewige Krieg erschien... Original 1975 in den USA und dann 1977 in Deutschland bei Heine, äh, wo er auch heute noch verlegt wird. Äh, denn die Science-Fiction-Sparte bei Heine ist relativ groß und wird immer noch äh, fleißig bedient. Und zumindest zu Beginn war... Ach, das wollten, müssten wir gleich noch drüber sprechen. Ich habe die Ausgabe... Ähm von 2015 äh, mit einem Vorwort von Ben Bova. Das ist, glaube ich, jedenfalls bei dir, Alex, nicht mit dabei. Du hast auch nein, eine Heine-Ausgabe.
1: Ich habe eine Heine-Ausgabe. Äh, ich glaube, ähm, das war jetzt so 50 Jahre Science-Fiction bei Heine. Genau. Ähm, stammt von 2014. Ist das sicher gar keine, gar keine Auflage. Ähm, von Max Markt. hat
2: die gleiche Auf Ausgabe wie ich. Und ähm, da ist das
1: Vorwort tatsächlich nicht mit dabei.
2: Das finde ich sehr schade. Wenn äh, es ein sehr gutes Vorwort und äh, lässt ein bisschen besser verstehen, wann dieser Roman erschienen ist äh, und in, also in welcher Zeit dieser Roman erschienen ist und warum er auch gerade am Anfang so ein bisschen Wirbel äh, verursacht hat. Wichtig ist, wenn ihr dieses Buch kaufen solltet, schaut, dass es die ungekürzte Neuübersetzung mhm. und äh, erweiterte und überarbeitete Fassung ist. Das sollten theoretisch alle neueren Ausgaben sein, die jetzt bei Heine erscheinen. Ähm, die Ausgabe, die Max und ich haben, die lief unter dem Meisterwerke der Science-Fiction. Und Alex, deine hat es ja gerade gesagt, ne,
1: zum, zum
2: Jubiläum. Vermutlich,
1: vermutlich, ja. ja also hier ist jetzt kein übergeordneter Reihentitel oder sowas angegeben an dem Buch. Und das 50 Jahre Science-Fiction ist jetzt auch bloß ein Aufkleber, der vorne drauf brannt. Ähm, ja. Ähm, was, was, was mir noch aufgefallen ist, da hatten wir auch mal kurz drüber gesprochen gehabt, mein Buch ist zumindest, was die Seitenanzahl angeht, etwas dicker als eure. Ich habe 394 mhm. Seiten, die da glaube ich, etwas weniger. Aber wir haben schon festgestellt, dass der Inhalt zumindest der gleiche ist. Das ist der Punkt mit
2: der erweiterten und neu überarbeiteten Ausgabe. Es gibt einen Mittelteil, der bei früheren Ausgaben wohl nicht mit enthalten war und jetzt hier eben mit drin ist. Der ewige Krieg wurde zuerst ähm, auszugsweise bzw. in Kurzgeschichten äh, verfasst. Und ist in einem Science-Fiction-Magazin erschienen. Nämlich in dem ähm, Magazin Analog. Und die Titelstory damals hieß Hero. Und das Lustige daran ist, weil, <lacht> werden wir gleich sehen. Ähm, das Lustige daran ist, dass äh, sie einen Proteststurm ausgelöst hat. Und es ist ja ein Kriegsroman, beziehungsweise ein Antikriegsroman. Und man möchte jetzt meinen, okay, nach dem, nach dem, nach dem Vietnamkrieg, ähm, Kritik am Krieg und so weiter, löst einen Proteststurm aus. Nein, deshalb ging es gar nicht. Sondern es geht um die Darstellung der Sexualität hier in diesem mhm. Roman, die sehr freizügig ist. Und da sind natürlich die Amis wieder schön auf die Straße gegangen. Also es ist vollkommen okay, wenn irgendwelche Gliedmaßen abgeschnitten werden und Kriege geführt werden. Aber sobald ein Nippel blitzt oder jemand sexuell etwas äh, freier orientiert ist, dann kann man schon mal auf die Straße gehen. Äh, nichtsdestotrotz äh, ging diese, Geschichte, diese Kurzgeschichte Hero ähm, unter die Haut wurde sehr erfolgreich und man bat Holtman bzw. holtmann hat dann angefangen, ähm, daraus eine komplette Geschichte an einen Roman zu schreiben, der dann eben der ewige Krieg geworden
0: ist. Nun lasst doch unsere Hörerinnen und Hörer einmal wissen, um was es in dem Buch eigentlich geht.
2: Äh, Im ewigen Krieg äh, spielt Spielt, also die Handlung ist angesiedelt im Jahr 2297, jedenfalls in der deutschen Ausgabe. Im Original war die Handlung 1997 und das war dann ähm, nicht mehr ganz so äh, zeitgemäß, dachte man sich hier. Und dementsprechend hat man das in die Zukunft datiert. Ähm, die Menschheit führt Krieg mit einer unbekannten außerirdischen Rasse, den Taurier und den sogenannten. Ähm, baut dafür riesengroße interstellare Raumschiffe und verpflichtet eigentlich einen Großteil ihrer jungen Männer äh, zum Kriegsdienst und jungen Frauen auch. Und ja, Max?
0: Der Intelligenten. Also der die Intelli am besten, der ja. um die der fähigsten, was uns nämlich dann zu einem Problem bringt auf der Erde, aber dazu später mehr.
2: Genau. Äh. Und das Problem ist, dass äh, hier die Relativitätstheorie eine gewisse Rolle spielt, denn die Raumschiffe bewegen sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Und das bedeutet, dass für die Menschen an Bord dieser Schiffe, also die Soldaten und Soldatinnen, die Zeit äh, subjektiv ganz anders vergeht als die auf der Erde. Das bedeutet, wir haben dann ganz schnell, man, man spricht dann von einer sogenannten Zeitdiletation, das Phänomen, dass an Bord eines Raumschiffes zwei Monate vergehen, während auf der Erde 100 Jahre verstreichen. Und das addiert sich oder summiert sich dann zu einer recht großen Menge an Zeit, die da, oder eine große Differenz, die da entsteht. Für alle diejenigen, die das interessiert, ich habe euch in die Shownotes Links gepackt, sowohl zu Wikipedia-Artikeln als auch zu einem Harald Lesch-Video, wo er die Relativitätstheorie erklärt. Und auch noch einen Artikel zur Zeitdilatation, also wie dieses ganze Phänomen funktioniert und es beruht auf wissenschaftlichen ähm, Fakten sozusagen und daraus hat Holtman hier diese Geschichte gedreht. Das ist es im Endeffekt. Also wir folgen der Geschichte von William Mandela, dem Protagonist der Geschichte und dann eigentlich noch Mary Gay, also der Frau an seiner Seite beziehungsweise einer weiteren Soldatin, mit der er viel Zeit verbringt, durch diesen gesamten Krieg. Und Mehr möchte ich an der Stelle, glaube ich, gar nicht sagen. Außer also, habt ihr noch äh, irgendwas Wichtiges, was vor der Spoilerwarnung dazu zu sagen wäre? Nee. Nee. Ja. Wunderbar. Äh, dann würde ich jetzt euch um eure Kurzeinschätzung bitten, äh, sofern die Spoilerfrei sind. Und danach würden wir die Spoilerwarnung rausgeben. Und dann können wir frisch frei über alle Plottwists und größeren und kleineren ähm, Besonderheiten dieses Buches sprechen. Na, nicht so viele Freiwillige, okay, Max fängt an.
0: Okay. Ich kann es relativ kurz machen. Es ist das beste Science-Fiction-Buch, das ich je gelesen habe, denn ich habe mich noch nie an dieses Genre herangetraut. Ich kann festhalten, dass ich Science-Fiction wirklich gar nicht mag, aber <lacht> okay. dafür ist es wirklich ein absolut lesenswertes interessantes ähm, Buch, bei dem man wirklich also bei dem, bei dem ich keine Probleme hatte dran zu bleiben aber ich stelle halt fest alles was wissenschaftliche na, naturwissenschaftliche und physikalische und astronomische Fakten sind, ich kann gar nicht sagen, wie egal mir das ist, es ist primär die Soziologie auf der Erde die Soziologie im Raumschiff die interessanten Kampfhandlungen, gebe ich auch zu, ich mag kriegerische Handlungen in Büchern. <lacht> Fokus liegt auf in Büchern. Ähm, aber dann Zeitdilatation und hier ein Kollapsar und dort irgendeine krasse Waffe, die irgendwas kann, was ich nicht verstehe und was mir auch wirklich, das ist wie Autofahren für mich. Ich liebe Autofahren, aber es ist mir völlig wurscht, wie dieses Auto funktioniert. Und das ist auch mein Statement zur Science Fiction. Und aber insgesamt ein absolut lesenswertes Buch. Bin ich überrascht, finde ich schön.
1: Alex, bitte. okay ähm, Ich habe das Buch jetzt zum zweiten Mal gelesen, äh, und zwar während eines Urlaubs, also in relativ kurzer Zeit, zumindest für mich, für meine Verhältnisse in relativ kurzer Zeit. Und es ist halt einfach mal ein Buch, was sich wegliest. Es ist, wie Max schon richtig sagt, es ist hochinteressant. Es gibt so ein paar Ecken und Längen, ähm, ja, die, die hätte man vielleicht anders schreiben können. Auch das Ende ist jetzt für mich so ein bisschen ähm, eine Auflösung, die ich jetzt, hätte man sicherlich auch besser draus machen können. Aber summa summarum ein extrem lesenswertes Buch. Ähm, Max hat richtig gesagt, auch für mich ist es eines wirklich der, der besseren ähm, Literaturen aus dem Science-Fiction-Genre, ich bin jetzt auch nicht der riesengroße Science-Fiction-Leser. Im größten Teil habe ich dann doch eher das gelesen, was man irgendwie aus dem Bereich der Dystopie nehmen kann. Aber das Wenige, was jetzt wirklich viel mit 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 mit, mit Weltraum und 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 Schlacht und sowas zu tun hat, ähm, reicht nicht meinem Entferntesten an dieses Buch ran. Äh, also dementsprechend tolles Buch. Es ist gut gealtert. Ich habe es, wie gesagt, vor sieben Jahren schon mal gelesen. Äh, es lasse ich jetzt genauso gut wieder runter. Also tolles Buch. Meine Einschätzung. Ah. Da freue ich mich drauf. <lacht> ja, ich brauche
2: dann gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist Gut gealtert das ist ein schönes Stichwort, denn das Buch ist ja jetzt mit über 30 Jahre schon alt und es funktioniert trotzdem noch als Science-Fiction-Roman.
0: Es ist fast 50 Jahre fast alt. 50, 50.
2: Das sind über 30. Ich habe da
0: einfach das mal richtig, da der ich, der hat nicht gelogen. Philipp hat ja. Das ich, ist so das ja, Problem der 90er-Kinder, die so ein bisschen dann vergessen, dass wir schon im Jahre 2022 sind.
2: Ich bin kein 90s-Kid. Erstens. Zweitens war ich gerade zu faul zum Rechnen und wollte mich nicht dieser Blöße hingeben, vielleicht eine falsche Zahl zu nennen. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich hätte auch sagen können, es älter als 10 Jahre. Aber das war dann ein bisschen zu nah dran. So konnte ich dann auch noch rechnen. Ähm, ja, es ist fast 50 Jahre alt und auch dafür ist es sehr gut gealtert. Ähm, es funktioniert als Science-Fiction-Buch. Ich habe viel Science-Fiction gelesen und ähm, häufig hat man ja das Problem, wenn die Science-Fiction zu alt ist, dass die Dinge, die beschrieben werden, einem sehr ja, anachronistisch vorkommen. Also in, in keine Zeit passend. Zu. Aber das funktioniert hier ganz gut, weil natürlich äh, physikalische Begebenheiten eine Rolle spielen, die immer noch Gültigkeit haben. Eben Relativitätstheorie, Zeitdilatation etc. Und klar gibt es so einige Stellen, an denen man merkt, so okay, hier w stellt man sich das mittlerweile einfach anders vor. Gerade wenn es um Bildschirme oder ähnliche Sachen geht, die man sich einfach... Ähm, mittlerweile ein bisschen anders vorstellen würde. Ähm, aber es hat, ich habe es ja vor ja, dem Folge 2015, also vor sieben Jahren auch schon mal gelesen und war, hatte so ein bisschen Angst, ob das gut, also ob ich das nochmal lesen kann und ob ich es immer noch so gut finde wie damals, weil ich weiß, ich war damals sehr gehypt von dem Buch. Es steht ja auch auf allen meinen, meinen äh, Top-Ten-Listen, glaube ich, mit drauf. Und ich habe die erste Seite
1: gelesen und war wieder voll drin und ich liebe den Zynismus in diesem Buch. Ähm, ich möchte da bloß mal ganz kurz ein ganz anderes Thema anschneiden. Also das wird jetzt Max wahrscheinlich weniger betreffen. Philipp, Star Trek, bist du schon, ja. ne? Raumschiff, Voyager?
2: Da haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Ich kann mich jetzt klassisch als, als Fan bezeichnen. Ich habe okay. sehr gerne Star Trek gesehen, aber bei Weitem nicht vollständig und immer nur, wenn
1: es gepasst hat. Und ich habe das auch nie komplett nachgeholt. Es ist, ja. ist, ist auch egal, ich wollte es bloß, weil ich habe jetzt natürlich nochmal äh, mit großer denkerischer Kraft und ähm, mentaler Leistung nachgerechnet, dass dieses Buch jetzt 47 Jahre alt ist und wir nehmen das einfach mal ein Zeichen, weil die 47 in der Serie Star Trek Raumschiff Voyager eine herausragende Rolle spielt. Und welche Rolle, das sage ich euch nicht, da guckt einfach mal die Serie an. Wow, ein was flashen, so drop. Zack, bumm. Ne? Ah.
2: Okay, gut. Das jetzt bin ich äh, ein bisschen angefixt, aber ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt. Wie viele Staffeln sind das? Sechs? Sechs?
1: Oh, Sechs? Das müssten acht oder neun sein.
2: Ach, so viel mhm. sogar, okay. Ich weiß nicht, ob ich so viele Staffeln Voyager durchhalte. Puh. Ähm, mal schauen. Irgendwann mal. <lacht> also, du hast mir ja schon ein, zwei gute Folgen mal genannt, die ich äh, genau, genau. nachgeschaut habe. Nichtsdestotrotz. An dieser Buch, Stelle genau. jetzt eine äh, Spoilerwarnung. Wir werden jetzt frisch, fröhlich über den kompletten Inhalt dieses Buches sprechen. All, auch über all seine Besonderheiten, über das Ende und so weiter. Dementsprechend, wer das Buch noch nicht gelesen hat, es unbedingt lesen möchte, ohne etwas über die Handlung ähm, vorweggenommen zu haben, zu bekommen, so. Äh, der möge jetzt äh, Pause drücken, das Buch schnell lesen und dann hier wieder einsteigen. Und ähm, dementsprechend, alle anderen seien jetzt vorgewarnt, Feuerfrei Kartoffelbrei. Ähm, dazu sei zu sagen, das Buch ist in vier Kapitel geteilt. Die in etwa, nein, nicht die in etwa, das ist Quatsch, die den äh, militärischen Rängen des Protagonisten folgen. Also wir haben, das erste Kapitel ist Soldat Mandela, das zweite Feldwebel Mandela, das dritte Lieutenant Mandela und das vierte Major Mandela. Dementsprechend erscheint wirklich den ganzen Krieg zu überleben, der, das kann man jetzt an dieser Stelle sagen, über tausend Jahre gehen wird. Dementsprechend passt der Titel Der ewige Krieg sehr gut dazu. Und erklettert klettert während dieser Zeit äh, die Befehlsleiter durchaus nach oben. Bisschen, war das Peters Law, Ja, ne? Das beschreibt, ähm, dass man äh, immer weiter befördert wird, bis man an der Stelle ist, wo man äh, unterqualifiziert ist.
0: Ich weiß nicht, nicht, ob es Peter Slow heißt, aber ich habe Fun Fact in der dieswöchigen Ausgabe von Gemischtes Hack spielt genau das eine Rolle. Also es ist crazy, dass genau das jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Aber ja, dass man so lange befördert wird, bis man quasi ähm, inkompetent ist auf seinem Job, plus er tut ja nichts. Er tut nichts dazu, dass er befördert wird in diesem gesamten Buch, außer zu überleben. Ich glaube, an
1: einer Stelle sagt er dass glaube ich, auch, nicht, ne, je länger ein Krieg dauert, umso größer ist der Überschuss an Offizieren. Ja. Boah, das, war das nicht so? Das kommt irgendwo vor. Ich habe ja. die Stelle
2: leider nicht markiert. Ist Peter Principle heißt das tatsächlich. Das äh, Peter Princi Principle ist eine These von Lawrence J. Peter. Sie lautet: In einer Hierarchie, uh, every employee trends, nein, tends to rise to his level of incompetence. Also in einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, ähm, bis zu einer Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen.
0: Und Fun Fact: Es trifft, es ist gut, dass du nicht gegendert hast. Also beschäftigt ist schwierig, aber na, es trifft vor allem auf Männer zu. Und andersrum ist es, äh, Parlas Law heißt es, glaube ich, ähm, dass Frauen dieses, bei denen dieses ähm, Prinzip nicht unbedingt zutrifft. Die werden eben nicht stets und ständig befördert, bis sie die Inkompetenzstufe erreichen, sondern verharren meist, obwohl sie viel kompetenter wären eigentlich als ihre Vorgesetzten. Das sei hier an dieser Stelle, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, die verharren dann meist auf ihrem Platz. Doch zurück zum Thema. <lacht> ähm, ja,
2: die vier Kapitel, um das äh, kurz inhaltlich zu umreißen, umfassen äh, letztendlich die Ausbildung äh, Mandelas, dann seinen ersten Kampfeinsatz. Ähm, dann seine Rückkehr zur Erde nach dem ersten Einsatz. Ähm, eine gewisse Desillusionierung, was in dieser, er mit dieser Erde passiert ist nach, ich glaube, beim ersten Mal kommt er nach 100 Jahren zurück. Wenn ich mich jetzt. Ich nicht, glaube, ich glaube, paar 20 sind. ne? Seine Mutter lebt ja noch. Stimmt, das erste Mal sind es paar 20 Jahre. 21 oder 22 Jahre, glaube ich, waren das. Genau. Dann dieses, dieses Bild, was wir auch aus Filmen wie Rambo kennen. Der Vietnamkriegsveteran kommt nach Hause und findet eine Welt vor, die er überhaupt nicht mehr kennt in der er sich auch nicht zurechtfindet, wo die sich komplett verändert hat. Das wurde ja natürlich hier ein bisschen auf die Spitze getrieben. Dann seine Rückkehr zur Armee und dieses in Anführungsstrichen Heimkommen. Im zweiten Teil dann sein, sein zweiter Kampfeinsatz. Damit dann auch verbunden im dritten Teil die Verwundung, die also schwerste Verwundung, also ihm wird eine, ich glaube, ein Be er verliert ein Bein, äh, mhm. kommt dann auf einen Reha-Planeten, Heaven, und dann gibt es eben, wie der Name schon sagt, so eine kleine, so ein bisschen so eine kleine Idylle, ähm, zusammen auch mit Mary Gay, also der Soldatin, die er sich verliebt hat und die sich auch in ihn verliebt hat und die beiden reisen die meiste Zeit zusammen und sind äh, die meiste Zeit erleben sie diesen Wahnsinn auch zusammen, auch dieser verstreichenden Zeit und sind sozusagen der einzige Anker jeweils für den anderen, für, für ihre jeweilige Zeit, aus der sie kommen. Und dann am Ende des dritten Kapitels, Anfang des vierten Kapitels, werden auch die beiden getrennt, indem sie nämlich auf unterschiedliche Missionen bzw. in unterschiedliche Regimenter gesteckt werden. Und Mandela wird zum Major befördert, also quasi schon relativ weit oben. Und das zieht nochmal ihm vor allen Dingen die Füße unter dem Boden weg, weil die beiden natürlich jetzt auch durch die Zeit getrennt werden, nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Und dementsprechend weiß er, wenn er irgendwann zurückkommen wird, ist sie sehr wahrscheinlich tot. So Und dann kommt sozusagen der finale Kampf oder also sein finaler Kampf und auch dann die Rückkehr zur Erde bzw. zur, zur Sterntorbasis und das Ende des Krieges. So, das ist so ungefähr die grobe Teilung des Buches. Ich möchte einmal mal
1: kurz zwei Anmerkungen machen.
2: Und da möchte der Alex zwei Anmerkungen machen.
1: Also dieser Aufbau, Ausbildung, Kampferfahrung, Heimaturlaub und zurück in den Krieg, das ist natürlich etwas, was sich in sehr, sehr vielen ähm, Antikriegs- oder Kriegsromanen wiederfindet. Das älteste Beispiel, was, ich, was mir jetzt einfällt, was ich gelesen habe, wäre tatsächlich schon im Westen nichts Neues.
2: Ja. Stimmt.
1: Was in ähnlicher Form, äh, wenn er dann in die Heimat zurückkommt, auch dort äh, ist es zwar keine veränderte Gesellschaft, aber diese Kriegsbegeisterung, die er eben bei sich in der Heimat wiederfindet und äh, keiner will es ihm so richtig abnehmen, wie grausam das Ganze eigentlich ist, äh, lässt ihn doch tief verstört zurück. Ansonsten ist dieses Thema auch, auch in, der, in, in der Filmwelt natürlich. Ich glaube, es gibt kaum einen Vietnamkriegsfilm meinetwegen, in dem die nicht irgendwie mit mit, mit der Ausbildung beginnen. Bestes Beispiel äh, Full Metal Jacket, würde mir jetzt die yep. schneller einfallen. Private Paula. Private Paula, genau. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das, was Holtmann hier natürlich anspricht, das ist diese wirklich die Erfahrung der Vietnamkriegssoldaten, die teilweise Monate in, in, in Vietnam unterwegs waren. Und zu Hause hat sich natürlich diese, diese riesen Antikriegs... Ähm, wie, wie kann man das jetzt nennen? Formation gebildet ja, ähm, ja, und die Soldaten, die zurückkehrten, wurden gerade von diesen Leuten alles andere als freundlich empfangen. Also für die war das dann tatsächlich sowas wie eine ganz andere Gesellschaft, in die sie zurückgekehrt sind. Ich muss jetzt ja zugeben, dass mir jetzt nicht bewusst ist, dass die Soldaten dann freiwillig wieder zurück nach Vietnam gegangen sind. Ich glaube, wer das da einmal erlebt hat, das ist vielleicht künstlerische Freiheit bei Holtmann. ähm Mag es gegeben haben, mag es gegeben haben, aber im großen Stil, wie er das hier beschreibt, weiß ich es nicht. Aber er spricht hier tatsächlich wirklich aus dem wahren Leben. Die, die Gesellschaft hat sich doch massiv verändert für die Soldaten, die zurückgekehrt sind aus Vietnam. Der,
0: der zentrale Unterschied ist, glaube ich, der Vietnamkrieg dauert zwar auch lang, aber nicht so lang. Und die Gesellschaft hat sich völlig verändert und zwar zum Negativen. Ähm, mhm. so dass vielleicht eine Rückkehr möglich war für die Veteranen in, vom Vietnamkrieg, auch wenn das für viele Traumata sorgte, aber hier, auch wenn sie quasi das du kriegst keinen Job mehr es ist quasi unmöglich noch am Stimmt, Leben teilzunehmen ja. wenn du nicht schon Teil der Gesellschaft bist ähm, ansonsten hat sich die gesamte Gesellschaft auch so weit geändert, also wir können ja, das lässt sich ja hier ganz simpel sagen das wird dann auch nochmal ein explizites Thema werden, nämlich die Homosexualität dass man mhm. zur Bevölkerungssteuerung ähm, die Menschen halt quasi zur Homosexualität erzieht, was schwierig ist von der Grundidee her, äh, aber na, von der, im, im Buch durchaus Sinn ergibt. Ähm, und das heißt, also, das Leben für ihn ist auf der Erde eher Quatsch. Und da ist seine Zielstelle, na gut, ich mache es jetzt nur einmal und dann versuche ich irgendwo mich zur Ruhe zu setzen, denn Mary Zimmer. Gay ist ja auch eigentlich im, im Schlachturlaub oder Rückkehrerin, aber ihre Familie stirbt, weil eben die Erde ein absolut ekelerregender, gewaltvoller, hoffnungsloser quasi äh, Planet geworden ist äh, und es hat einfach gar keinen Sinn noch da zu bleiben. Also für wen und für was?
2: Sie haben nichts dort. Das, bisschen, das nächste Problem ist ja dass das Geld. Also Sie haben ja den Vorteil, dass über die Zeit, die Sie ähm, subjektiv unterwegs, also die Sie objektiv unterwegs waren, also auf, nach Erzzeitrechnung eben über 20 Jahre, diesen Sold haben Sie ja angehäuft innerhalb von wenigen Monaten. Das heißt, Sie sind relativ reich, wenn Sie zurückkommen. Allerdings nützt Ihnen dann meist diese Währung, die Sie haben, nicht mehr viel. Denn das Währungssystem auf der Erde ändert sich letztendlich ständig. Sie sind aber doch relativ wohlhabend, äh, erstmal als Rückkehrer. Es kostet aber auch alles viel. Das heißt, sie, sie verlieren ihren, ihren Reichtum in Anführungsstrichen relativ flott. Und auch damit zwingt man sie letztendlich wieder zurück äh, in den Schoß der Armee. Und er sagt das selber: er findet es pervers, aber es fühlt sich wie Heimkommen an, als er dann wieder zurück mhm. zur Armee geht, weil es das ist, was er kennt, was er gelernt hat. Und wo er sich zurechtfindet. Das ist eine Welt, die er versteht und die er im Rahmen seiner Möglichkeiten kontrollieren kann. Auch wenn er weiß, dass er ziemlich wahrscheinlich sterben wird. Denn das ist ein ziemlich großer Punkt äh, im Buch, dass die mit dem Gang zur Armee, wo sie ja nicht wirklich einen, die Möglichkeit haben, dem zu widersprechen, ähm weiß man eigentlich, dass man stirbt. Er rechnet das an einigen Stellen vor, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man zurückkommt und die geht häufig sehr stark gegen Null. Und er hat ja auch mehr Glück als Verstand, die paar Mal, die er dann wirklich verwundet wird und überlebt, beziehungsweise die er dann zurückkommt.
0: Und er ist ja gar nicht oft im, im Krieg. Also in seiner subjektiven Erf Erfahrung ist er ja nicht mal fünf Jahre im Krieg. Ja. Also er hätte seinen Wehrdienst tatsächlich, obwohl er dann über Spoiler über tausend Jahre alt ist, hat er seinen Wehrdienst noch nicht erfüllt. Die fünf Jahre sind noch nicht zusammen. Ja, zumal es man ja ist, dann auf
2: zehn Jahre äh, gestreckt hat. Also das war ja, ja das also es wird ja auch er immer er so weiter gekommen. erhöht. Ja,
1: genau. Ähm. Er ist glaube ich am Ende auch der einzige, der den Krieg von Anfang an mitgemacht hat und überlebt hat. Ne? Das, das äh, sagt er glaube ich an irgendwo einer Stelle ja auch. Deswegen nochmal kurz zu, zu, zu Philipp, der sagte, die Überlebenschancen gehen gegen null. Also von seiner ersten Einheit. Ähm, Gut, da überleben ja schon viele gar nicht die Ausbildung, was ich sehr drastisch übrigens fand, Und aber äh, die sind ja da alle in den Kampfeinsatz gegangen und er ist dann eben der Einzige, der ganz am Ende immer noch da ist. Ja, so Stück für Stück. Ähm,
2: ja, gerade dass das sehr, sehr viele nicht während der Kampfhandlung sterben, sondern während der Ausbildung, während der Befestigung von irgendwelchen Stützpunkten, während ja. irgendwelcher Landemanöver, während irgendwelcher Sprungmanöver der Raumschiffe. Da geht ja wirklich ein ganz großer Teil der Personen einfach sterben. Und das ist, finde ich, zeigt so ein bisschen, wie er abstumpft. Am Anfang, gerade während der Ausbildung, nennt er die Leute noch beim Namen, die sterben. Später äh, werden das nur noch Zahlen. Von unseren 75 Mann kamen nur 50 und so weiter durch. Dann nennt er hin und wieder zwar noch Namen, die damit ähm, verbunden sind, aber die Zahlen werden so hoch, also es werden einfach so viele, die sterben, dass er sie nicht, gar nicht mehr alle benennen kann und es so auch nicht mehr tut. Also er stumpft auch zum Teil ein bisschen ab. Ähm, und, das muss man ja sagen, der ganze Bericht, das ganze Buch ist ja aus seiner Sicht geschildert, jeder Dialog, der geführt wird, und auch jeder innere Monolog, der geführt wird, den unterfüttert er mit eigenen zynischen Kommentaren, mhm. ähm, die das Buch zum Teil komisch machen, auch wenn es
1: meistens unglaublich bittere Szenen sind. Gerade vielleicht, wenn. Vielleicht. Ja. Nee, ich, ich wollte doch mal kurz zurück auf dieses Abstumpfen. Ich glaube, da, da ist noch ein zweiter Aspekt ganz wichtig. Aber ich wollte ja, dich jetzt eigentlich nee, nicht unterbrechen. Dann, okay. ähm, es ist ja nicht nur, also ich würde sagen, es ist nicht nur reines Abstumpfen, was er hat. Wir kriegen ja auch mit, je länger der Krieg dauert, oder je länger dauert, je öfter er eben in den Kampfeinsatz geht. Jedes Mal, wenn er zurückkommt, erfährt er eine Beförderung. ja Und waren es am Anfang eben seine, seine, seine ähm, Kumpan, seine seine Kumpel, seine seine Mitkämpfer, die gestorben sind, so sind es am Ende eigentlich nur noch seine Untergebenen, seine, seine, seine Befohlenen. Ähm, ich glaube, da, die, 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 wie sagt man, die zwischenmenschliche Beziehung zu diesen Leuten ist halt auch einfach gar nicht mehr gegeben. Nicht zuletzt auch eben aus seiner militärischen Position heraus. Aus seinem Rang heraus.
0: Aber, Aber auch, ja. weil ein Großteil der Untergebenen noch nicht mal geboren war, als er schon die ersten Male im Krieg war. Denn, genau. ja, stimmt. das ist, ich habe mir jetzt noch ein paar Themen notiert, über die ich dann gerne sprechen möchte. Wir sprechen über die Sexualität. Wenn er mhm. Major ist. Alle sind homosexuell außer ihm und der Katze. Und die ist kastriert. Also ohne, dass ich ja mir jetzt irgendwas unterstellen würde. Die Sprache ändert sich. Er versteht sie nicht und sie verstehen ihn nicht. Also ja, rein
2: über, das, über, das, über, das, über die Basics hinausgehen, über das Militärische genau. hinausgehen.
0: Und das ist natürlich unfassbar schwierig dann, um, um noch ja, angenommen zu werden. Also um, um ob überhaupt ja. Teil einer Welt zu sein und da kommt nämlich hinzu, warum dieser Verlust von Mary Gay so, wichtig, so schlimm ist für ihn, sie ist der einzige Mensch, der ihn versteht ja. Stimmt. es ist ja Aber kein anderer ja mehr da und dieses Gefühl und deswegen ich lese das Buch natürlich primär aus, aus Gründen okay, was können wir jetzt für andere Kriege was können wir abstrahieren und äh, wie heißt es so schön, die äh, die meisten Science-Fiction-Bücher beschreiben nicht ähm, die Zukunft, sondern eigentlich die Gegenwart. So Und für einen vietnamkriegs der nach wahnsinnigen Traumata, die er erlebt hat, zurückkommt, ist es natürlich genau das. Niemand versteht es, außer vielleicht den anderen Veteranen. Die Welt hat sich weitergedreht. Und vor allem in, in diesen Zeiten, wenn man dann mal drei Jahre nicht da war, dann versteht man nicht mehr alles, was da los ist und warum die Leute so sind, wie sie sind. Ähm, plus, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, es ist ja nicht absehbar, dass dieser Krieg jemals zu Ende ist. Denn der Krieg ist zu Ende. Da ist er noch unterwegs. Da, da wird noch die entscheidende Schlacht mit 90 Verlusten geführt. Da ist der Krieg längst vorbei. Einfach weil durch die Zeitdilatation niemand denen mitteilen kann. Ihr ja, Freunde, ist gut. Es sind alle unterwegs ja. gewesen. Und, ähm, das macht den Krieg natürlich als solchen auch sinnlos. Ne? Er ist auf Aleph 0, glaube ich, am Anfang. Und am Ende gehen denen die Buchstaben aus, die griechischen, und sie machen einfach mit Zahlen Hebräisch. weiter. Die Hebräischen. Die Hebräischen, ja. Ähm, das ist natürlich, ja, unfassbar tragisch. Das, was Max jetzt übrigens
1: für unsere Hörerin, Hörer angesprochen hat, das sind so eine Art Durchgangsplaneten. Genau. Auf denen entweder ja Festungen befestigt werden, auf denen kleine Stationen ähm, gebaut werden und von denen aus es dann weiter eben zu den Sprungtoren, zu den Kollapsaren geht und die werden eben mit ähm, hebräischen Buchstaben benannt und äh, für die mhm. hat man irgendwann halt keinen Namen mehr, weil es so viele gibt und die sind auch immer weiter weg und um den, um eben um zu denen zu gelangen, ähm, überlich hat wird schon gesprochen, deswegen vergeht auf der Erde auch immer mehr Zeit, je länger mhm. der Krieg eigentlich fortdauert. Das Wenn heißt die die, die, die Menschen, die auf der, auf der Erde jetzt noch leben, die, die haben mit dem Krieg an sich gar nichts mehr zu
2: tun. Sein ja. letzter ja. Sprung, also das ist ja dann in die Magellanische Wolke, das ist so weit weg, ähm, dass bei dem letzten Sprung fast 700 Jahre vergehen. Genau, genau und Also wo am Anfang, also bei den ersten relativ nahegelegenen Planeten noch nur 20 Jahre vergehen. Sie reichen ja gewissermaßen durch Wurmlöcher, das sind diese Kollapsare. Ähm, und am Ende vergehen dann eben über 700 Jahre und was das Ganze noch so tragisch macht, da gebe ich dir vollkommen Recht, Max, ist: Sie kämpfen ja um totes Gestein. Mhm. Diese Planeten, diese Durchgangsplaneten, um die sie kämpfen, sind einfach tote Gesteinskugeln im All. Sie kämpfen noch nicht mal um, um die Erde oder um irgendwelche Pla oder um die den Heimatplanet der Taurier oder irgendetwas um diesen Krieg letztendlich zur Begründen. Also sie kämpfen noch nicht mal um irgendwie Land, was in irgendeiner Form eine Bedeutung hat, sondern sie skinnen einfach nur Soldaten, die sich gegenseitig auf irgendwelchen Gesteinsklumpen im All abschlachten. Und diese Zeitdilitation führt auch dazu, das wird relativ am Anfang äh, schnell klar, dass man oder dass die Soldaten generell oder sehr häufig gegen jemanden aus der Zukunft kämpfen. Denn wenn sie ihre Raumschiffe ausstatten und losfliegen lassen, treffen sie häufig auf andere Raumschiffe, die ebenfalls von der Zeitdilatation betroffen sind und zu einer anderen Zeit losgeschickt wurden. Das heißt, sie kämpfen entweder gegen jemanden, der ihnen Jahre voraus ist oder der ihnen Jahre hinterherhängt. Das heißt, es gibt immer so, einen gewissen, so ein gewisses Wissensdelay. Das heißt, hat man eine Schlacht geführt und Wissen, Wissen er, er, erweitern können über die Strategie des Feindes, über die Technologie des Feindes, ehe man das zurück nach Hause gebracht hat, die eigene Strategie und Technik angepasst hat und sie wieder in den Kampf geschickt hat, sind schon wieder viele, viele hundert Jahre vergangen und man kämpft sozusagen immer sehr, sehr versetzt gegeneinander. Das macht das Ganze halt auch immer noch idiotischer.
0: Apropos idiotischer, die Frage stellt sich natürlich, wie kommt es überhaupt zum Krieg? Und das erklärt uns der Protagonist ganz zu Beginn, nämlich es muss ähm, einfach, man muss gucken, welche Planeten kann man noch besetzen, denn, oder bewohnen, denn die Erde ist quasi hinüber. Und dabei werden, kommen zwei Raumschiffe zu Tode. Warum, weiß man nicht. Man geht davon aus, dass es die Taurier sind. Und das ist der Kriegsgrund. Welchen Grund es eigentlich hat, das stellt sich dann erst zum Ende raus. Aber man kommt auf die sehr clevere Idee, nur die besten, begabtesten, intelligentesten zu nehmen, die als Soldaten dienen sollen. Und das führt natürlich dazu, dass auf der Erde primär... Die einfachen Persönlichkeiten zurückbleiben und natürlich, und das, das wird nicht richtig besprochen, aber dieser Schluss ergibt sich für mich, dass natürlich auch diese Leute dann über das Kriegsende entscheiden, beziehungsweise über die Fortführung oder die Kriegstaktik, die abseits der militärischen Strategien liegt, entscheiden. Was soll da dann noch rumkommen? Und genauso ist es ja schlussendlich eigentlich auch. Es führt alles zu nichts. Weil eben auch keine Leute mehr an der Macht an die Macht kommen können, die fähig sind, denn alle Leute, die fähig sind, befinden sich ja im Kriegsdienst und werden, so trocken muss man das sagen, einfach verheizt, für nichts und wieder nichts. Und okay. da passt es natürlich auch zum... zum, zum das,
1: das das geht mir ein bisschen weit jetzt. Also du hast vollkommen recht, es werden nur die fähigsten, die intelligentesten Leute überhaupt in das, zum Militärdienst eingezogen. Aber ich glaube, nirgendwo gelesen zu haben, dass wir von Hunderttausenden oder Millionen reden, also die Gruppen, die beschrieben werden, die in die Schlacht ähm, ziehen, das sind immer verhältnismäßig relativ kleine Gruppen. Keine Ahnung, wie viel es davon gibt, aber ähm, dass die Welt zugrunde gibt, weil die Allerfähigsten ins Weltall geschickt werden, also es wird auch noch genug Fähige auf der Welt geben, auf der Erde geben. Das eigentlich
0: hätten weiterführen können. Die Erdpopulation wechselt sich ja auch ab. Wir wechseln von 9 Milliarden auf eine Milliarde und hin und zurück und äh, je nachdem, wie lange er eben unterwegs ist. Und glaub, ist das, das diese, dieser Sprung ist ja nicht durch die Homosexualität
1: genau. um, hervorgerufen worden. Alles, ja, also alles richtig,
0: ja aber wenn du davon, man sagt ja immer so, das das beste Prozent. so Und es gibt irgendeine Stelle, da wird von 50.000 gesprochen. Bin mir nicht mhm. mehr sicher, wo. Ähm, aber die Stelle gibt's Und dann ist natürlich die Sache, okay, wenn wir das hochrechnen und das über Jahre so geschieht, man muss ja auch, also ohne jetzt in Eugenik und Genetik einsteigen zu wollen, aber diese Leute vermehren sich ja quasi nicht. Plus, eigentlich ist es ja militärisches, äh, also die können, also die, die frieren ja quasi bloß Spermien ein, nur zur Sicherheit, mhm. so, aber Kinder entstehen ja dann nicht mehr so, sondern nur noch Quasi genetisch sinnvolle Sollen, ja. können ein Kind gebären, wenn mal wieder jemand geht. Wenn jemand stirbt, dann kann jemand Neues geboren werden. So quasi von der Idee her. Inwie inwieweit das sinnvoll ist, muss man natürlich sich die Frage stellen. Plus, wir wissen ja nicht, was während dieser, beispielsweise diesem die, ja, stimmt, während so. dieses letzten Sprungs passiert. Da sterben ja auch viele. Aber was ich hinaus wollte, ist quasi. Ähm, sowohl im ersten als auch im zweiten Weltkrieg und für die Amerikaner auch im Vietnamkrieg und im Koreakrieg. Man verheizt seine männlichen soll, äh, jungen Menschen völlig mit einem mit Kriegen. Ja, wenn man wenn man sich äh, wenn man sich das gesamte literarische Werk von Wolfgang Borchert anguckt und der spricht ja davon nur als Krebsheimkehrer, dann wird klar, für, für die Leute ist es die Welt vorbei. Und das ist ähnlich ja. für Leute, die im Schützengraben davor saßen. Und selbst heute noch äh, junge Menschen, die aus dem Afghanistan-Krieg heimkehren, sind zu so hohen Prozentsätzen quasi, also so auch äh, wie, wie neoliberal das jetzt klingen mag, völlig unbrauchbar für die Gesellschaft, weil sie so traumatisiert sind, dass sie eher eine Gefahr darstellen. Und selbst wenn sie das nicht täten, dann sind sie quasi schwer beeinträchtigt, sei es körperlich oder eben seelisch und eben auch quasi ja, viele versuchen danach noch zu studieren, aber es führt ja nicht häufig, äh, nicht selten dazu, dass es einfach ins Nichts führt. Und man ver verbasit quasi eine gesamte Generation und dort passiert das über tausend Jahre hinweg. Ja, komplett. Was ich noch ich spannend fand, ja. oh sorry, Ja. Nee, ich habe noch eine Stelle Was,
2: gefunden, äh, wo er das äh, beschreibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, ähm, dort zu überleben und wie diese Generationen einfach verheizt werden. Bei mir ist das auf Seite 239, das ist äh, Kapitel 2 oder beziehungsweise Abschnitt 2 in Kapitel 4. <lacht> Im Alter von 20 Jahren muss jeder zur UNAS, wo die meisten Wehrpflichtigen fünf Jahre an einem Schreibtisch sitzen und dann entlassen werden. Ein paar Auserwählte, vielleicht einer von 8000, erhalten das Angebot, sich zur Kampfausbildung zu melden. Eine Ablehnung gilt als soziopathisch, obwohl die Teilnahme eine zusätzliche Verpflichtung von fünf Jahren bedeutet. Und die Chance, die insgesamt zehn Jahre Militärdienst, Militärdienst zu überleben, ist so gering, dass sie statistisch nicht ins Gewicht fällt. Ein Riesenglück wäre es, wenn der Krieg zu Ende ginge, ehe man seine zehn subjektiven Jahre abgeleistet hätte. Deshalb hoffen alle, dass die Zeitdilatation möglichst viele Jahre zwischen die einzelnen Einsätze legt. Da man jedoch schätzungsweise einmal in jedem subjektiven Jahr zum Einsatz kommt und im Schnitt nur 34 der Teilnehmer diesen Einsatz überleben, kann sich jeder an den Fingern abzählen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zehn Jahre durchzuhalten. Sie beläuft sich auf ungefähr zwei Tausendstel von einem Prozent. Oder, und jetzt kommt so eine Stelle, wie ich meinte, mit dem Zynismus. Oder anders ausgedrückt, besorgen Sie sich einen altmodischen Trommelrevolver, laden Sie vier der sechs Kammern und spielen Sie russisches Roulette. Wenn Sie es zehnmal nacheinander schaffen, ohne die Wand zu besuchen, herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie Zivilist. Diese Gnade wird insgesamt 1,2 von 60.000 Soldaten zuteil, die sich in den Kampfverbänden der Unas tummeln. Und so weiter, pipapo. Also das ist einfach mal, wie trostlos diese Aussichten sind, sobald man dort beim Kampfdienst eingezogen ist. Ähm, wieder das nach ist Hause dennoch die kommen. bessere
1: Alternative ne? als das Leben auf der Erde.
0: Das, das kommt drauf an. Ich glaube, man kann sich auch mit <lacht> dem Leben auf der Erde absolut ähm, arrangieren. Im Sinne von, man weiß ja nicht, wie es anders sein kann. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen werden in diese Welt geboren, wachsen in dieser Welt auf und für, das ist, die Mutter macht das sehr deutlich und die hat eine andere Welt kennengelernt. Aber für sie ist es völlig akzeptabel a, dass sie a, lesbisch wird, b, mit einer viel jüngeren Frau unterwegs ist, obwohl sie selber 84, glaube ich, ist, als er zurückkehrt, mhm. ähm, c, dass sie einen Bodyguard hat, dass sie dieses absurde System der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme durchführt, all das ist für die völlig okay und die ist nicht mal damit aufgewachsen. Wenn man damit aber aufwächst, ist es natürlich die Akzeptanz noch höher, weil man es gar nicht anders kennt. Man weiß gar nicht, wie es anders hätte sein können. Und dann sagt man sich, okay, ich bin mir nicht mal sicher, ob ähm, dieses Wissen der Statistik, das er hier vermittelt, ob das den Menschen auf der Erde so zuteil wird. Weil wenn jemand zum Kriegsdienst geht und dann subjektiv fünf Jahre ableistet, sind gegebenenfalls 100 Jahre vergangen. In der Zeit sind alle anderen Menschen tot. Die können das yep. Wissen also nicht weitergeben. Und dementsprechend äh, ist das wahrscheinlich für die Menschen auf der Erde gar nicht so ein Problem, wie es das vielleicht für Leute ist, die den zweiten Kampfeinsatz überlebt haben und sich sagen: Okay, nur noch acht weitere, wie auch immer, ähm, dann sieht es gut aus. Das ist natürlich ja, ich, schwierig. Ich, ich glaube, die
1: Statistik ist für die meisten Menschen gar nicht so relevant. Ähm, Mandela ist ja, wenn man nicht alles täuscht, Architekt. Äh, nein, lehrer. Verwechselt sich das jetzt gerade? Ja, für lehrer? Physik. Lehrerpfiff. Der nicht irgendwas mit Architektur gibt. Er ist ja auch wurscht. Also er ist, er ist vom Fach. Er ist vom Fach. Genau. Deswegen, seine also
2: Physikausbildung spielt ja immer eine Rolle, dass er dort. Er muss ja dann nochmal äh, quasi die Universität besuchen, beziehungsweise nochmal zusätzlich. Oder will. Wollte er zusätzlich. Architekt werden oder so? Ach, keine Nein, Ahnung. Ich glaube. Warmer. Na gut. Ähm, gut. Aber ja, Max, du hast da vollkommen recht. Also er, er ist scheinbar einer der wenigen, die das reflektieren, weil er so viel Zeit übersteht und immer wieder zurückkehrt, was ja eben die meisten nicht tun. Und deswegen wird er einer der wenigen sein, die das so überhaupt wahrnehmen und reflektieren, auch für uns als Leser logischerweise. Ähm, Gleiches gilt natürlich mit der Homosexualität. Das merkt man ja, als er dann zurückkommt und alle anderen sagen, ja, es, sind, es gibt keine heterosexuellen Menschen mehr. Wenn ähm, Menschen sterben, dann werden sie über Leihmutterschaften etc. wieder neu ausgebrütet in irgendeiner Form. Und ansonsten hat man zur strengen Geburtenkontrolle ähm, die Homosexualität quasi etabliert, es gibt dann auch richtige Eugenikzentren, Also es ist ein bisschen gruselig dann, äh, wie das Ganze funktioniert. Aber so hat man es geschafft, die Weltbevölkerung auf unter eine Milliarde zu drücken oder auf um eine Milliarde zu drücken ähm, und dort stabil zu halten. Und was das, wie das sozial ihn auch weiter sozial isoliert, äh, merkt man ja dann gerade in seinen späteren Dienstjahren. Und dann gerade ganz am Ende, wo er dann zurückkommt und plötzlich äh, gibt es nur noch den Mensch, Einmal männlich und einmal weiblich. Also Klone gewissermaßen. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht das, was du vorhin meintest mit dem Ende. Das ein bisschen, es geht ein bisschen Richtung Happy End ja letztendlich. Ne? Es gibt dann diese, diese Klone, also der Mensch und die Menschen gewissermaßen, ähm, haben dafür gesorgt, dass es noch normale Planeten gibt. Sogenannte Zuchtplaneten, ist auch ein liebevoller Ausdruck dafür. Also Planeten, in denen, auf denen Menschen ganz normal in Anführungsstrichen leben. Und äh, sich ihre sexuelle Orientierung frei aussuchen können. Äh, und sich auf natürlichen Wege fortpflanzen. Weil sie meinen, natürlich das Problem beim Klonen ist, äh, man kann jetzt irgendwie was zusammenschustern. In ein paar tausend Jahren stellt man fest, dass man vor 500 Jahren falsch abgebogen ist. Und dass die Klone mhm. quasi für die Tonne sind. Und dann möchte man auf einen ausreichenden Zuchtpool oder Genpool zugreifen. Deswegen gibt es noch so ein paar Planeten, auf denen die Menschen noch
0: wie früher Kinder bekommen. Ja, aber es ist das ja ist schon beeindruckend, oh. okay, äh, nur kurz diesen einen zu diesem, zu diesem das Züchten, ähm, dass man genug Weitsicht hat, sich diese Fehlertoleranz einzugestehen, okay. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir es nie brauchen, aber es könnte ja sein, für den Fall der Fälle, dass wir hier völligen Mucks gemacht haben, da haben wir wenigstens noch was in der Hinterhand, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das ist, es ist be bezeichnend für das Buch und für die Handlung im Buch, dass das von einer quasi nicht menschlichen Entität äh, stammt. Weil der der Mensch ist ja dann, das ist ja nicht mehr richtig menschlich, das Verhalten, ja. was dort stattfindet. Alex, sorry.
1: Ähm, ich wollte gerne noch mal so, so, zwei, drei Gedanken zum Thema Homosexualität loswerden, die hier im Buch geschrieben wurde. Äh, und da noch mal die Kritik, die ich am letzten Buch geäußert habe, noch mal wiederholen. Wir hatten ja hier, ähm, eine redliche Lüge gelesen. Und das Buch ist ja damals halt, 30 Jahre in der Zukunft rückblickend erzählt worden. Und ich hatte ja der Autorin vorgeworfen, dass sie sich, dass sie ein bisschen mutlos ist, ne? Dass sie nicht darüber schreibt, was in den 30 Jahren passiert ist, dass sie sich da ruhig mal was trauen könnte. Das wäre so eine Sache, die Holtmann eben gemacht hat. Ich meine, in den 70er Jahren spricht er darüber, dass die gesamte Erdbevölkerung gewissermaßen homo, äh, ähm, homosexualisiert, wollte ich gerade sagen, dass sie zur Homosexualität erzogen wird. Ein Riesenskandal, das hattest du, Philipp, glaube ich, am Anfang ja schon gesagt. Ja. Wenngleich man natürlich sagen muss, dass das gar nicht gar nicht unbedingt seine Idee war, sondern die Bevölkerung gewissermaßen mit solchen Methoden gering zu halten oder abnehmen zu lassen. Die Diese Ideen hat es tatsächlich gegeben in akademischen Kreisen. Aber nichtsdestotrotz, das ist eben das, was ich mit dem Mut eines Autoren meine, der durchaus mal irgendwie komplett gegen alles, was irgendwo gerade normal in der Gesellschaft erscheint, anschreiben kann, ist in der Science Fiction immer ein bisschen leichter zu machen, als vielleicht in so einem Roman, wie wir letztens gelesen haben. Auch das gebe ich zu. Ja, aber das wollte ich jetzt eben bloß mal. ich mich sehr gefreut, dass ich da nochmal an das Thema rangekommen bin, weil das, das, das fand ich irgendwie cool. Das ist so irgendwie sowas, ja?
0: generell ähm, die Ungezwungenheit der Sexualität jetzt habe no? ich Philipp schon wieder, das genau, Wort abgeschnitten das dass man halt sagt okay, wir hatten gerade einen Übungstag okay, ähm, die sieht gerade oder der sieht gerade frei aus kommst du mit, Bring, verbringen wir die Nacht zusammen, ja, okay und da gibt es dieses Beziehungen haben das spielt quasi keine Rolle auf den Schiffen so, da macht jeder quasi mit jedem mal was Ehe als Institution spielt im gesamten Buch gar keine Rolle was natürlich Stimmt, für ja. die ähm, amerikanische Brüderie äh, sehr schwer nachzuvollziehen ist. Und dann eben noch die Homosexualität und das Lustige ist eigentlich, dass ja auch geschildert wird, wie, wie sich das entwickelt, dass es zwischenzeitlich wirklich ähm, wie quasi eine heterosexuelle, ich betone heterosexuellen Verfolgung gab, mhm. ähm, dass man sich jetzt darauf geeinigt hat, ja gut, es ist eh keiner mehr da und die, die übrig sind, die können machen, was sie wollen. Ähm. Das, das ist zutiefst eigentlich zynisch, wenn man sich überlegt, in welchem Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt Haldman das geschrieben hat. Denn er dreht ja quasi, er dreht es ja quasi um. Was genau. in den 70er Jahren vielleicht schon als liberal gegelten ge hat, ähm, oder gegolten hat, muss es heißen, what the fuck? Ähm, geplunkt, du hast geplunkt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> gegolten Schönen hat, Seite. dass man sagt, ähm, okay, es gibt nicht so viele homosexuelle Macht, was er wollt. Das wäre ja in den Ameri äh, in Amerika der 70er Jahre schon ein absoluter liberaler Fortschritt gewesen. Aber nein, man hat das ja noch viel kritischer gesehen, vor allem in bestimmten Regionen. Es gab ähm, eben diese
2: Umerziehungsanstalten, in denen man versucht hat, Homosexuelle umzuerziehen. Und gibt es heute drin?
0: teilweise immer noch. Genau, wer sich nicht anwählen. umerziehen
2: lässt, wurde weggesperrt und das dreht er hier um. Passiert ja genau das Gleiche mit Heterosexuellen. Ähm, und er führt das ganze Prinzip dann so ad absurdum und hält einem dann so ein bisschen den Spiegel oder hält einer Gesellschaft damit natürlich den Spiegel vor, ähm, weil das ja heutzutage gerne noch, ähm, da schaut man ja gerne noch weg oder wird gerne noch weggeschaut. Ähm, wenn ja. einem das aber direkt so vor die Nase gehalten wird, sieht man einfach, wie perfide das Ganze ist, jemanden aufgrund seiner sexuellen Orientierung in irgendeiner Form in Anführungsstrichen
1: umerziehen zu wollen. Ja, das so weit habe ich das gar nicht gedacht. Ich wollte heute man halt wirklich dafür loben, für seinen Mut ja auch er, also in in, mein, in meinen Augen den, für den Mut den er da als Schreiberling äh, an den Tag gelegt hat ähm, und das ist glaube ich das ist so etwas was was Literatur generell ausmacht ich auch mit mit den gängigen äh, Klischees äh, klischees die so ein bisschen, bisschen Tabus bedienen ja? Die vielleicht so ein bisschen aufbrechen das ist sowas lese ich gern wollte ich damit sagen so dass ich finde die Stelle
2: nicht mehr ich glaube ich habe irgendwo den Zettel hier verloren ach so Genau, im, im Vorwort steht nämlich von Ben Bova, gibt es eine ganz schöne Stelle. Ich hoffe, das stimmt jetzt hier. Ich habe oft gesagt, dass die Science-Fiction sich keine Modeströmung unterwerfen sollte. Sie sollte sich nicht mit dem beschäftigen, was gerade in der Literatur- und Unterhaltungsbranche in in ist. Science-Fiction sollte nicht am Puls der Zeit sein. Science-Fiction sollte dem allen weit voraus sein. Hortman war ihnen allen um zehn Jahre voraus. Und indem er die Möglichkeit der Science-Fiction nutzte, konnte er das Thema Krieg aus einer anderen und tiefschürfenderen Perspektive betrachten. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil das spricht nämlich genau das an, was du gerade meintest, mit diesem Mut. Die Science-Fiction bietet als Genre die Möglichkeit, jegliche Grenzen zu sprengen, die man ja. theoretisch in einem Roman normalerweise gesetzt bekommt
1: und dort nicht nicht nur in, in Romanen <lacht> auch ähm, ich meine 75 ist das Buch erschienen ich glaube sieben oder acht Jahre zuvor gab es äh, in Star Trek Enterprise der Originalserie den allerersten Filmkurs oder oder TV Kurs zwischen einem schwarzen Mann und einer äh, einem weißen Mann und einer schwarzen Frau ein gigantischer Skandal ja. in den USA das das ginge ja überhaupt nicht aber auch da Science-Fiction und ähm, ich glaube, dass die Science-Fiction sogar dazu prädestiniert ist. Und da gebe ich dem Vorwort, was du jetzt gerade vorgelesen hast, vollkommen recht. Ich, ich habe es leider nicht bei mir im Buch drin. Leider. Das klingt doch ganz, ganz gut. Ähm, da gebe ich ihm vollkommen recht. dass Ich würde das fast vielleicht sogar schon zur Aufgabe der Science-Fiction erklären. Das ist mir zwar nett auch ein bisschen weit, klar, aber ähm, ich denke, gute Science-Fiction kann genau sowas leisten. Und darf es auch. Und? Sollte es auch. Ja, hm? gebe
2: ich dir vollkommen recht, das ist der Punkt, den wir letzt, in letzter Zeit häufig Büchern vorgeworfen haben, ähm, dass wir gemerkt haben, dass die Konstruktion ein bestimmtes Ziel verfolgt, aber die Geschichte das nicht trägt. Ähm, ja. Hier funktioniert das. Die das Geschichte stimmt. trägt das absolut. Die Geschichte an sich ist spannend. Sie trägt aber gleichzeitig eine Botschaft. Ähm, die funktioniert. Und die funktioniert heute noch. Die funktioniert, hat damals funktioniert, sie funktioniert heute noch. Und sie funktioniert auch, ähm, meiner Meinung nach, bei, ähm, bei Lesern und Leserinnen, die an sich keinen guten Zugang zur Science-Fiction haben. Klar, es gibt diese, diese Stellen, in der ähm, wissenschaftliche ähm, Phänomene mit erklärt werden. Die halten sich aber relativ im Grenzen. Das ist meistens ein kurzer Absatz, dann ist es auch vorbei. Ähm, auch der militärische Part dazu muss man einen größeren Zugang haben. Es ist nun mal Krieg und es ist nun mal ein Militärapparat, der geschildert wird. Also man muss Erzählungen dieser Art und Weise in, ein, in irgendeiner Form was abgewinnen können. Aber auch das funktioniert gut, weil dieser ganze, dieser ganze gesellschaftliche, dieser ganze, diese ganzen sozialen Interaktionen funktionieren ausnehmend gut. Und Mandela ist ein ja. unglaublicher Sympath. Meiner Meinung nach. Ja, stimmt.
0: Eine Sache, die ich noch anbringen möchte, weil es, wie gesagt, es geht ja immer um gegenwartsbezogene Sachen. Ich kann es nur für Philipp sagen, auf Seite 174, das ist also quasi das zweite Kapitel. Dort spricht er über die Kunst, die in der Zeit auf der Erde entsteht. Und da heißt es, ähm, Künstler müssen in gewisser Weise den Charakter ihrer Zeit wiedergeben. Die Gemälde und Skulpturen verrieten einen dumpfen, quälenden Trübsinn. Die Filme hatten keine Handlung und wirkten erstarrt. In der Musik dominierten nostalgische Neuauflagen früherer Formen.
2: Da musste ich lachen.
0: Und ich musste sehr lachen, denn, nimmt's mir nicht übel, aber wenn man sich mal die Spotify-Brandneu- Liste <lacht> ja. anguckt... Ja. Ähm, fühlt man genau das. Ne? Selbst äh, Elton John legt seine alten Klassiker auf, äh, wie ich vergangene Woche, nee, vor zwei, drei Tagen äh, sehen durfte. Und das ist für mich das schlimmste Artwork, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, Dieter Bohlen hat, glaube ich, You're My Heart, Your My Soul mit Katja Krasavice und Pietro Lombardi nochmal neu aufgelegt. Die beiden als quasi Hochzeitspaar und Dieter Bohlen als Unangenehmer Priester. <lacht> oh. ja. Jetzt hat sie eine Realsatire. Das. Aber das war, das war wirklich eine, eine groteske.
2: Ja, eine also Sasra hat mal ja. der
0: Ekel darüber geschrieben. Das war ein ganz mm. blöder ja, Witz. Wir leben in einer absoluten ähm,
2: Retro-Zeit. Ne? Das ja, aber dass halt
0: keine eigene Kreativität mehr vorherrscht, ist ähm, zutiefst, zutiefst bitter und es ist lustig, dass er diesen Kulturpessimismus in den 70er Jahren schon hatte das heißt also auch es ist seit den 70er Jahren auch noch gute Kunst dazugekommen aber es ist wie immer mit guter Kunst, es überdauert sie überdauert die Zeit aber sie ist halt selten und wenn man sich das vor Augen führt wird einem auch klar aus dem 19. und 18. Jahrhundert hat uns nur wahrscheinlich das erreicht, was wirklich gut war
1: was herausragend, was gemacht, herausragend was sagen, war. Was herausragend
0: war. auch im 20. Ja. Jahrhundert, äh, die 20er Jahre in Deutschland, da hat man ja relativ viele Bücher, die geblieben sind. Aber eben auch nur die, die sich heute noch anbieten. Ein großer Teil davon ist Heimatliteratur. Das war schon damals quasi nicht lesbar. Und es ist heute völlig sinnlos. Also es braucht wirklich niemand. Dementsprechend äh, zu viel Kulturpessimismus ist vielleicht nicht... Ähm, notwendig.
2: Ja, zumal das ja auch vielleicht zeigt, wie subjektiv dieser Kulturpessimismus doch ist.
0: Das kommt noch dazu. Ja, das zu ja ähm,
2: dass es hier alles stagniert und ähm, wir nur noch irgendwie den 45. Aufguss von Yohama Haddam mal bekommen, aber es eigentlich vielleicht gar nicht so
0: schlimm ist. Definitiv nicht. Eine Sache, die ich schön finde, die er noch anbringt. Und da merkt man, aus welcher Zeit das Buch stammt, ist ähm, Seite 211, also quasi zu Beginn des ähm, dritten Kapitels. Mhm. Und äh, warum sage ich das? Das Zitat ist, Heaven war ein schöner, ursprünglicher Planet, der uns vor Augen führte, wie die Erde vermutlich aussehen würde, wenn die Menschheit sie mit Respekt anstatt mit blinder Gier behandelt hätte. <lacht> Ähm, und wir wissen ja, in den 70er Jahren kommt die Hippie-Bewegung, kommt die Umweltbewegung auf und offensichtlich hat sie auch Haltman ähm, beeinflusst und ich finde es schön, dass er denen hier quasi ein, ein quasi-Denkmal äh, mitbaut denn die Erkenntnis, dass dieser Raubbau an der Welt und vor allem für jemanden, der in Vietnam gedient hat und die Entlaubungsaktion von Agent Orange miterlebt hm. ja. hat, ähm, dass das natürlich nicht ja, das ist, was man sich wünscht und dass es nicht ewig weitergehen kann mit Ausbeutung, vor allem des Planeten, dann doch lieber Menschen, Spaß. Ähm, das war schon Holdman klar.
2: Das ist ja letztendlich immer so das Bittere, wenn du Bücher liest, die, wie das jetzt, 47 Jahre alt sind und du gemerkst, dieses Thema war damals schon so präsent, auch auf einer breiten Ebene so präsent und es hat sich einfach gefühlt, wieder subjektiv, nichts getan klar Umweltschutz etc. ist in der breiten Bevölkerung mehr angekommen mittlerweile, als das zum damaligen Zeitpunkt der Fall war, logischerweise auch durch soziale Medien generell, Internet und Kommunikationswege, die wesentlich kürzer geworden sind, aber grundlegend am Raubbau
1: hat sich irgendwie nichts getan, beziehungsweise ist es eher noch schlimmer geworden ja, das Problem ist immer, wenn man irgendwo für ein Problem eine Lösung gefunden hat, Stichwort FCKW, ne, tun sich halt gleich drei, vier andere Pro ähm, Probleme wieder auf, weil eben, ja, auch der Fortschritt natürlich immer weitergeht, der sich irgendwo neue neue Ressourcen sucht. Ähm, ja, Viele Probleme, die wir heute haben, waren in den 70er-Jahren gar nicht bekannt, also die standen gar nicht zur Debatte, weil es die einfach noch nicht gab. Ist halt so.
0: Leider. Leider. Mm. Eine weitere Sache, die ich noch anführen möchte und die ich wirklich cool fand, er war ja in seiner Majorsausbildung oder Offiziersausbildung, ähm, wird er ja quasi mit Wissen durchdrängt, das einfach in ihn hineingeschüttet wird, dass er dann plötzlich hat, was ich übrigens eine richtig großartige äh, Technologie finde. Über Technologie würde ich dann gerne auch noch sprechen. Ähm, und da gibt es folgenden Auszug, nämlich Will jemand wissen, wer Scipio Emilianus war? Ich nicht. Ein Typ, der im dritten Punischen Krieg Karriere machte. Punischer Krieg für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was es ist. Das ist einer der Kriege gegen Karthago von den Römern. Ähm, oder, er zitiert dann, Krieg ist eine Folge der Gefahr. Darum ist Mut vor allem anderen die erste Eigenschaft eines Kriegers, behauptete Karl von Clausewitz. Und ich werde nie die Poesie der folgenden Worte vergessen. Die Vorhut marschiert normalerweise in Kolonnenformation mit dem Zugführer an der Spitze, gefolgt von der Abt einer Abteilung Laserschützen, den schweren Waffen und den restlichen Laserschützen. Bla, 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 bla. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber das Lustige ist, ähm, das steht im Handbuch für die Führung kleiner Kampfgruppen. Die ganze Poesie der Sachen davor ähm, kann dieses Handbuch natürlich nicht erreichen, aber Karl von Clausewitz und Scipio Emilianus, das ist natürlich äh, für Kriegs- und Militärtheorie absolut unabdingbar und es freut mich, dass Haltman das hier mit einflechtet.
2: Ja, was ich so schön finde, dann können wir gleich zu deinem Stichwort Technologien übergehen. Sie entwickeln dann ein Stasisfeld, in dem keine... Ähm, elektronischen Signale gesendet werden können. Das heißt, sie brauchen auch ihre Kampfanzüge, um darin zu überleben, weil ne, menschlicher Körper sind ja auch elektronische Signale. Das heißt, jeder, der ohne Anzug da drin ist, stirbt einfach, weil der Körper sämtliche Kommunikation einstellt auch auf atomarer Ebene. Ähm, aber für den Kampf im Stasisfeld äh, lernen Sie auch den Umgang mit archaischen Waffen.
1: Weil das muss man wissen, es kann sich nichts äh, innerhalb dieses Feldes nichts äh, schneller als 16,2 Meter, Meter, pro Meter pro Sekunde bewegen, bewegen. Genau. genau. Das heißt, Schusswaffen, sofern man es überhaupt zünden könnte, wären vollkommen ähm, wirkungslos. Beziehungsweise, na, nicht, nicht unnütz, aber, ähm, Doch. Jetzt fällt mir das Wort nicht, Es fällt mir. Es macht, es, ob du nur mit Bogen und Pfeil schießt oder theoretisch eine, eine Kugel abfeuerst, äh, beides fliegt halt mit 16, maximal 16,8 Kilometer, aber es wäre. Sicherlich zu kompliziert, so eine große Waffe mit reinzunehmen, wenn du gewissermaßen die gleiche Wirkung auch mit einer kleinen, leichten Waffe erzielen könntest.
0: Ich muss kurz nachgucken, wie viel das in Kilometern pro Stunde sind, weil sonst das hilft das mir verrückt. halt immer nicht.
2: Was ich schön finde, um jetzt nochmal auf diesen Tank zurückzukehren, dieser, diese Ausbildung in diesem, diesem Wissenstank, nenne ich ihn jetzt mal salopp, wird natürlich nur Offizieren zuteil, weil das wohl sehr viel Energie verbraucht. Auf jeden Fall.
0: 58,3 übrigens.
2: Okay. Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall ändert sich dann auch ein bisschen der Erzählstil von ihm. Das finde ich so schön, wie er das anpasst an seinen jeweiligen Wissensstand. Denn ähm, plötzlich werden seine zynischen Kommentare auch angepasst an dieses unnütze Wissen gewissermaßen, was ihm dort eingetrichtert wird. Er lässt es ja immer wieder fallen, was, er dann, äh, was ihm dieses Wissen noch verklickert. Ähm, wie er dann auch irgendwann auf Seite 269 schreibt, in der undurchsichtigen grauen Kuppel hatten wir genug urzeitliche Waffen gelagert, um selbst die goldene Horde zu besiegen. Also solche kleinen, aber feinen ähm, Einstreuungen kommen dann immer mal wieder zum Tragen und haben mich jetzt äh, hab mich immer wieder sehr amüsiert
0: dann. Was mich sehr <lacht> amüsiert hat, ja, okay, ich bevor schon. Philipp weiter fortführt. Oder hast ja. du deinen Punkt gerade noch äh, zu Ende bringen wollen? Äh, nein. Alles gut. Ähm, ist die Truppenstärke der Taurier. Die hat mich sehr, also wirklich belustigt, weil es immer Zweierpotenzen sind. Ja. Also entweder kommt 2, 4, 16, 2, 4 8 16, 32, 64, 128, 256, ja, äh, quasi 512. wie unsere USB-Sticks. 1024 Genau. Ja. Äh, funktionieren. <lacht> Taurier das funktionieren wie unsere USB-Sticks. Ja, weil da dieses die, eine gewisse Zwanghaftigkeit drin steckt, die ich charmant finde ja. und ähm, einfach diese Computerhaftigkeit plus und das, da kommen wir jetzt, wenn wir vielleicht in Richtung des Ziels steuern. <lacht> wir haben den Wink mit der Soundfabrik verstanden. Äh, Nein, ist ja die Frage, ob wir noch was zwischenschieben wollen zur Te Technology-
2: wenn du noch gerne ähm, was zur, Te Technology, zur
0: Technologie sagen möchtest, bitte gerne. Nee, also ich hätte jetzt nur dazu übergeleitet, weil eigentlich stellt sich ja zum Schluss raus, die Taurier mussten das Kriegerische erst wieder lernen, weil sie a, den Krieg nicht angefangen haben, man den Krieg eigentlich angefangen hat, weil die Erde unrettbar zerstritten war und man sich nur gegen einen äußeren Feind zu, zur Wehr setzen könnte lasst uns überlegen, hat das vielleicht auch was mit aktuellen und vergangenen Kriegen zu tun? Dass man, man einen Krieg beginnt, nicht. um innenpolitische Probleme vielleicht ein wenig übertünchen zu können?
2: Ja, und damit alte Säcke ihre Orden wieder polieren können? Man weiß es nicht. Äh, man weiß es nicht. Er spricht ja dann auch von gefakten ähm, Beweisen, die dazu geführt haben. Also um das kurz zu erklären, die ersten Kolonieschiffe sind wohl einfach wirklich einem Unfall zum Opfer gefallen und auf der Erde wurden dann von Militärstrategen Beweise gefälscht oder vorgelegt, dass diese Schiffe von Tauriern zerstört worden sind, weswegen man dann eigene Schiffe mit Waffen ausstattete und anfing auf Taurier zu schießen, die daraufhin gesagt haben, Moment, Krieg können wir nicht, müssen wir erst wieder lernen.
1: Kann man sich immer die Frage stellen, was, was haben sie sich denn davon erhofft? Ja. Ähm und eigentlich muss man sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Womit wir bei der Aussage des Buches sind, Krieg macht generell keinen Sinn. Das finde ich sehr schön.
2: Und ähm, was ich dann auch ganz interessant fand, diese Kritik, die dort äh, mit ähm, vergraben war, äh, er sagt ja dann am Ende, dass die Taure ja sehr wahrscheinlich den Krieg gegen die Menschen verloren hätten, weil sie sich den, die Taktiken der Menschen immer nur angeschaut hätten und diese gewissermaßen abgekupfert hätten was sozusagen gleichzeitig mit transportiert, dass der Mensch ein, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf mhm. und er ist nirgendwo so kreativ, wie dort wo er Krieg führen kann, beziehungsweise wo er sich neue Vernichtungsmittelchen einfallen lassen kann und das wird ja auch sehr anschaulich gezeigt, die neuen Waffen, die immer entwickelt werden, sind immer böser, tödlicher, größer und gemeiner
0: Aber man kann besser flicken
2: Das ist richtig es gibt natürlich auch ähm, positive Entwicklungen, das ist natürlich vollkommen richtig. Wobei die Begründung
0: ähm, dafür ja nicht ist, dass, ähm, dass man den Menschen was Gutes tun will, sondern weil sonst das Kriegsgut oder das wichtigste Kriegsgut, nämlich das menschliche Kapital, abhanden kommt. Und ohne das genau. ist es natürlich schwierig, einen Krieg zu gewinnen. Und
2: das ist ja auch der Punkt und das ist auch das, was du vorhin äh, angemerkt hast, äh, warum es ist eigentlich so also ein Krieg ist sinnlos, außer die Erde, die eben kaputt ist, zu, zu unterhalten beziehungsweise über innenpolitische Probleme hinwegzutäuschen. Es wird ja dann dazu, dass der Krieg den Krieg antreibt. Und das ist ja so die Eigendynamik eines Krieges, dass eine Wirtschaft dann auf Kriegswirtschaft umgestellt wird und eine und sich quasi selber am Leben erhält, so ein Perpetuum mobile des Krieges gewissermaßen und eine in sich eine Selbstrechtfertigung dann letztendlich wird. Und die Erde, und das sagt er dann auch, die Erde hätte gar nicht mehr ohne diesen Krieg funktioniert.
0: Und, im Übrigen, das möchte ich an dieser Stelle rein äh, wirtschaftlich zur Amer amerikanischen Wirtschaft noch anmerken, weil viele immer fordern, Mensch, warum haben die Amis so, obwohl sie eigentlich ein pazifistisches Land sein sollen und nur für Frieden kämpfen, warum haben die die größte Armee der Welt? Weil diese größte Armee der Welt der Hauptwirtschaftstreiber dieser Nation ist. Ja? Ähm, nicht grundlos verbaselt man jedes Jahr, wie viele Milliarden für diesen... 660 Milliarden waren es letztes Jahr. Ja, für, für einen Apparat, der viel zu groß ist eigentlich, aber der eben ganz vielen perspektivlosen Menschen eine Hoffnung gibt. Und und jetzt kommen wir, das kann ich soziologisch nicht belegen, aber ich würde darauf spekulieren, dass immer noch primär Weiße zur Armee gehen, im Schnitt... Vor allem in Kommt bestimmten Regionen. Die
1: Führungsränge, die Führungsränge, aber die, die dann wirklich kämpfen nachher. Das ist was anderes. Das, war, das, hat, das sind nach wie vor die, die von ganz unten kommen. Aber
0: der Wille zum, zum Aufstieg, so, also dieser Traum, weil das, weil es auch ganz viele Regionen gibt, die in Amerika völlig hoffnungslos sind, ähm, und in denen dein einziger Aufstieg quasi durchs Amerika, äh, amerikanische Militär möglich, durch das, äh, dass der Aufstieg dadurch möglich gemacht wird. Na, vor allem
1: relativ kostengünstig, ne? Wenn du wenn du die Chance hast ähm, fürs Militär zu arbeiten, natürlich zu kämpfen, ähm, aber kannst du zum Beispiel auch studieren. Und ähm, das ist sowieso etwas, also der, der Bildungssektor in den USA, der ist so privatisiert, der ist so vom vom Geld abhängig, dass dann natürlich allein die Möglichkeit zum zum Studium ähm, ins Militär einzutreten, da ist natürlich für viele sicherlich extrem verlockend. Ja. Ist übrigens auch so ein, so ein Thema, was äh, ist gut Science Fiction ist, kommt natürlich großteils auch aus den USA, was dort auch immer wieder angesprochen wird. Denkt man an Starship Troopers, diese berühmte Duschszene, wo sie darüber sprechen, was warum sie eigentlich mehr Militär gelandet sind, ist eigentlich aus
0: dem Leben gegriffen. Du musst mich jetzt kurz auf den aktuellen Stand bringen, ich habe keine Ahnung, von was du gerade gesprochen hast. Du kennst Starship Troopers nicht? Nope. Ein sehr fasch faschistisch
1: angehauchter Science-Fiction-Film aus den Ende der 90er-Jahre. Sehr brutal, sehr gut. Die Kämpfe gegen irgendwelche außerirdischen Insekten, ähm, die es geschafft haben, die Erde zu terrorisieren. Ähm, keine Ahnung. Es ist auch vollkommen egal. Es geht eigentlich nur ums Kämpfen in diesem Film. Und da äh, gibt es dann so eine Szene. Auch da übrigens ähm, die Sexualität sehr freizügig. Ähm, man duscht... Ähm, Gemischt geschlechtlich, ähm, natürlich. Und da gibt es halt eine, eine, eine Unterhaltung, warum die eigentlich zum Militär gegangen sind. Und die eine sagt halt, ja, will später mal, ich keine Ahnung, ob die Arzt werden will oder irgendwie sowas. Und das Militär finanziert. Die nächste sagt, die will ein Baby. Und weil sie beim Militär geht, hat sie wahrscheinlich eher die Chance auf eine, ähm, auf eine Erlaubnis, ein Baby zu bekommen, etc. Also, solche, solche Themen werden da auch schon angesprochen. Vielleicht hat er ja den Autoren oder die, zumindest die, die Filmautoren von, sind ja von Holtmann, ähm, beeinflusst worden. Würde mich, nicht wundern. würde mich nicht wundern.
2: Also generell sozusagen die Armee als äh, Möglichkeit zur, zur sozialen Mobilität. Ja, also zum sozialen Aufstieg, zum ja. Sozialen als, 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 erst,
1: als erster Punkt zum sozialen Aufstieg,
2: ja. Oder als Chance dafür. Gut, meine Lieben, ähm, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, würde ich jetzt gerne den Max noch bitten,
0: doch seinen letzten Punkt noch anzubringen das fällt mir nur gerade ein, wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, die eine große Rolle spielen, ähm, die im Buch vorkommen, aber eine Sache, die im Buch quasi nicht vorkommt, weil es nicht mehr notwendig ist, Nationalismus. Denn viele, ein großer Grund für, für Kriege ist ja auch Nationalismus. Und ähm, unserem Protagonisten, dem wir folgen, liegt ja quasi nichts ferner, selbst sein, sein Mitgefühl gegenüber den Tauriern ist ja eigentlich riesengroß und er muss oder wird wie alle anderen auch äh, durch eine Zwangskonditionierung so quasi hypnotisiert, dass er absoluten Hass gegenüber den Tauriern empfindet. Ähm, Jedenfalls in der seine seine, ersten
2: Phase, ne? das wird genau. er später dann
0: aufgehoben. Ähm, aber a auch da wieder diese Art Abstraktion zum Vietnamkrieg, dieses okay die die, die ohne jetzt Stereotype, Rassismen zu reproduzieren, sage ich einfach mal, die absolute Abwertung des Gegners, des Vietkongs quasi, ähm, und auch des Umgangs mit den Menschen vor Ort, indem man sie nämlich entmenschlicht und B, und das spielt quasi dann im Buch gar keine Rolle, der Nationalismus, der aber auch ein treibender, <lacht> ein treibendes Moment ist, in vielen Kriegshandlungen, selbst im Irakkrieg und im Afghanistankrieg. krieg ähm, es ist es ja immer, der, man könnte auch sagen, ähm, the white privilege comes, ähm, nämlich dieses, die Weißen bringen den anderen, äh, die Demokratie bringen den anderen den Fortschritt und so weiter, dieses, wir sind mehr wert, wir sind eigentlich quasi auch eine höherwertige Rasse, wenn man den Rassismus dort noch mit reinspielt, ähm, das ist mir jetzt nur gerade noch so eingefallen, dass man das quasi auch mit aufs Buch äh, beziehen kann und ich sage heute viel zu oft quasi.
2: Gibt es nur eine Stelle, glaube ich, oder zwei, eine oder zwei, äh, wo das ähm, eine kurze Rolle spielt, nämlich bei der Überwindung der ähm, menschlichen Zwiste, die eben ein positiver Effekt dieses Kampfs gegen die Taurier waren. Das spricht er ja an, dass die Menschheit ihrer kleinen kleinen Revierkämpfe gewissermaßen auf der Erde überwunden haben, eben zugunsten des Kriegs gegen die Taurier. Äh, was der Erde trotzdem nicht wirklich gut getan hat, das merkt man ja in, dem, in der ersten Szene, wo sie auf die Erde zurückkehren und das ja letztendlich einfach nur ein gewalttätiges Moloch ist, in der gewissermaßen, in nicht gewissermaßen, in der Anarchie auf den Straßen herrscht. Deswegen hat ja jeder einen Bodyguard, weil einfach mal irgendwelche Lifter Boys den ganzen Tag Lift fahren und Leute in den Lifts überfallen, die keine Bodyguards dabei haben zum Beispiel, und man hin und wieder einfach mal über einen Haufen geschossen oder ausgeraubt oder vergewaltigt wird. Also von daher ist die Frage, inwiefern das sich zum Besseren verändert hat. Und der nächste Punkt, der es gibt ja eigentlich gar keinen, gar keinen Ziel dieses Krieges, gar kein Grund. Ist mir gerade so, als du das jetzt erzählt hast, so aufgefallen. Klar, am Anfang hieß es ja, die Taurier haben die Kolonieschiffe überfallen. Aber danach, es gibt ja kein Ziel. Ja, Meine, es gibt
0: keinen Plan, wo man hin will.
2: Ja, weil man weiß nicht, wo die Taurier herkommen. Von weit weg scheinbar. Die Taurier wissen scheinbar auch nicht, wo die Menschen herkommen. Man hat ja große Angst, dass die, dieses, diese Hauptbasen überfallen werden, aber die Taucher kommen nie in die Nähe von, von diesen, von Sterntor 1 zum Beispiel, einer dieser großen Umschlagplätze und militärischen Aufmarschplätze, geschweige denn die Nähe der Erde. Das heißt, beide Parteien bekriegen sich de facto wirklich nur auf diesen toten Gesteinsbrocken im All und keiner hat ein Ziel, wo das hingehen soll. Es geht immer nur bis zum nächsten Konflikt. Bis man ganz ja. am Ende, das können wir ja an dieser Stelle auflösen, feststellt, dass einfach die Sprachbarriere das Problem war, weil man nicht miteinander kommuniziert hat und am Ende kommunizieren die Menschheit oder kommuniziert die Menschheit mit den Tauriern. und beide stellen fest, ja, war ein Riesenmissverständnis. Ja, dann
1: hör mal auf mit dem Krieg. Das war, das war so ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat. Das war, was ich am Anfang sagte, dass das Ende war so ein bisschen. Ähm die, die, die Menschen können ja nur deswegen mit den Tauriern auf einmal ähm, kommunizieren, weil eben durch die Klone etc., dass das menschliche Denken sich verändert hat und man da. Aber die
2: Taucher auch Klone sind. Na, das, ist ja, ja, genau. das ist ja gut, das ist dieser, dieser soziale Code. Ne? Also du kannst natürlich nur mit einem anderen Individuum kommunizieren, wenn du über den gleichen sozialen Code verfügst. Das ist ja so klar, das klar, ne? Man Aber hätte ja auch alles andere
1: das war so dieses, ah ja, und auf einmal, die Menschen hatte sich ja also so weiterentwickelt und zack, auf einmal konnte man mit dem Feind reden und siehe da, mhm. da ist dem Menschen aufgefallen, ah, der Krieg ist
0: böse, beenden wir. So es ein gibt ja quasi keine Menschen mehr. Hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hatte ich, hatte ich so ein
1: bisschen das Gefühl, dass, dass, dass das Holman zum Ende kommen wollte, zum Ende kommen musste, keine Ahnung, ein bisschen zu abgehackt, aber soll das Buch nicht schwer. Fand
2: ich das an der, der Stelle gar nicht schlimm, meinerseits, weil okay. ähm, der Krieg spielt ja, das spielt ja eigentlich keine Rolle, deswegen fand ich das okay, dass das so schnell abgehandelt wurde. Und de facto endete er so schnell, wie er begonnen hat. Und es wird ja noch von diesem Mahnmal menschlicher Dummheit gesprochen, dass letztendlich, also ich hätte es, hab das so ein bisschen auf die Metaebene bezogen, dass man, das, dass die Kommunikation letztendlich äh, über allem stehen sollte und viele Kriege eigentlich ähm, überflüssig machen würde, wenn die Kommunikation äh, ordentlich stattfinden würde. Könnte man jetzt auch auf aktuelle Ereignisse beziehen. Ja. Stimmt. so genau.
1: Wollen wir noch den letzten Spoiler noch, noch, noch mit rausgeben? Nämlich, was ist mit seiner Freundin ähm, Mary J. Übrigens hat das wirklich fast das halbe Buch gedauert, bis ich gelesen habe, dass die Mary Jay und ich Marjorie heißt. Mary Gay.
0: Keine Ahnung, ich habe die Mary Gay. Okay, ja. Ich habe die immer als Marjorie gelesen. Warst du was? zu sehr bei Game of Thrones drin, oder was?
1: Mhm. Schau mal. Ja, keine Ahnung.
0: Ähm, war halt so. Ich denke, den Punkt müssen wir gar nicht auflösen. Die Leute sollen es ja noch selber es ist, lesen. Es ist,
2: ja, das, das ist, das ist, das ist glaube ich, ein Punkt, den man noch gerne selber lesen kann. Ich finde den Kniff ganz ganz gut, den er da am Ende anwendet. Ich, ich Das das
1: war, das hat ein bisschen ver, ähm, wie sagt man, vertröstet. Ne, nicht vertröstet. Das hat so ein bisschen wieder gut gemacht, das Ende mit dem Ende des Krieges. So versöhnt. Es hat okay. eigentlich versöhnt. Ich
2: dachte ja am Anfang, ähm, du würdest das genau andersrum äh, meinen, dass äh, du sozusagen dieses persönliche Ende zu in Anführungsstrichen kitschig fandest. Ähm, das war ist mir nämlich so ein bisschen, ja was, ne, aufgestoßenes Quatsch. Aber so nach dem Motto, ja, man gibt ihm dann noch sein sein Happy End gewissermaßen. Ähm, ja, aber auf eine sehr, äh, sehr, sehr
1: logische Art. Also, ich fand, die, <lacht> also, wie das für das, ja.
2: <lacht> ja. nicht,
1: nicht die Art und Weise. Ja, aber, auch äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten es lesen, ja. dann äh, wissen sie auch, warum wir drei pubertierende Jungs jetzt auf einmal so geschmunzelt haben. Aber, ähm, nein, ich, ich fand, ich fand das schön mit. Gut. Mit Marjorie, aka Mary Gay. <lacht> so.
2: Uh, okay. gut. Uh, beschäftigen wir uns nicht weiter mit unserer geistigen Reife, sondern mit ja. unseren ähm, Abschlussplädoyers zum Buch. Wer möchte beginnen? Wer möchte enden? Soll ich mal wieder anfangen? Nee, ich kann auch anfangen. Ja, ich habe da vorne irgendwie, glaube da ich, den, äh, das Ende gemacht. Das Dann mache
0: ich den Abschied diesmal.
2: Ja, das gut. ist schön. Äh, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, dieses Buch nochmal zu lesen. Ich fand es mindestens genauso gut wie beim ersten Mal. Ich liebe Spielereien mit dem Thema Zeit. Das hat mich damals, beim allerersten Lesen, hat mich das so fasziniert. Also einfach diese Zeitdilatation, dieses Reisen, diese subjektive Zeitwahrnehmung, dass ein, zwei, drei, vier Monate vergehen, während auf der Erde 20 Jahre vergehen, dann später 200 Jahre, dann 500, dann 700 Jahre das finde ich ein so grandioses Gedankenspiel. Einfach diese soziale Entfremdung, die damit einhergeht. Die komplette Isolation letztendlich unseres Protagonisten, der dann einfach nur noch diesen einen Rettung, also dessen Verbindung zu seiner, zu seiner Welt, zu seiner Erde, die er kennengelernt hat, immer weniger werden. Am Anfang hat er seine Mutter noch bei der ersten Heimkehr, die zwar schon ein bisschen entfremdet ist, aber die trotzdem noch in irgendeiner Form eine Verbindung zu seinem alten Leben herstellt. Er hat Mary Gay die ganze Zeit fast bis zum Ende hin. Und er hat am Anfang natürlich seine Kameraden, die mit ihm kämpfen, die aber dann auch Stück für Stück weniger werden, weil sie alle wegsterben. Also das finde ich ein so starkes Bild und erzählerisch so stark gemacht, dass allein das schon über das komplette Buch hinweg unterhält, übertrieben gesagt, beziehungsweise am Ball bleiben lässt. Das finde ich einfach stark. Dazu diese, dieser Sarkasmus, dieser Zynismus, der mitschwingt, ich mag die Erzählweise sehr gerne. Es ist, darüber haben wir gar nicht gesprochen, es ist sehr einfach geschrieben, also sehr, sehr militärisch direkt geschrieben, damit aber auch sehr zugänglich und richtet sich nicht mal an eine bestimmte Lesergruppe. Also natürlich kann man hier Leute abholen, die ähm, Military Science Fiction mögen. Aber ich finde, es kann auch jeder andere lesen, der in irgendeiner Form einen grundlegenden Zugang zur Science-Fiction hat. Aber auch da nicht mal zwangsläufig. Also Max, du hast ja offensichtlich auch als Nicht-Science-Fiction-Fan beziehungsweise als jemand, der die Science-Fiction nicht so sehr mag, lesen können und sich trotzdem dafür begeistern können zum Teil. Dementsprechend bin ich hochgradig begeistert wieder von diesem Buch. Und es bleibt weiterhin in meiner Top-Liste. Und ich glaube, ich bin bei 8 von möglichen 10. Denn es hat mir wirklich viel Freude wieder bereitet und ich würde es eigentlich uneingeschränkt weiterempfehlen. Das, das kann man auf jeden Fall mal lesen. acht mhm. Kollapsar. Den möchte ich zum Beispiel.
1: <lacht> Dem möchte ich mich doch gerne anschließen. Es ist ein sehr gutes Buch mit ja leichten Abstrichen. Also für mich jetzt persönlich war eben das Ende so ein bisschen zu sehr konstruiert. Es gab zwischendrin ein paar Längen, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, die hätte ich gar nicht angesprochen. Also wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass er da so seine, seine, seine wissenschaftlichen Theorien erklärt und wie das da funktioniert mit der Zeit etc. Ja, hätte nicht sein müssen, hat er trotzdem geschrieben, musste man durch, war keine allzu große Qual. Das ging also ähm, hervorragend an dem Buch fand ich natürlich die Art und Weise, wie der Autor es wie der Autor es geschrieben hat ich habe das Buch, wie gesagt im, im Urlaub gelesen und ich habe es immer abends vom also auch da bin ich mir treu geblieben, abends vom Schlafen gehen gelesen, was in dem Fall dann natürlich hieß, dass dann irgendwo mal mit einem Schwupps dann mal 70, 80 Seiten gelesen wurden ähm und es liest sich halt auch einfach mal weg. Dementsprechend ist es in meinen Augen hervorragende Einschlafliteratur. Ja. Predikat besonders wertvoll in dieser Hinsicht. Und ich möchte jetzt gar nicht so weiter jetzt groß drauf eingehen. Ich sehe es wirklich ähnlich wie Philipp. Ich schwanke zwischen acht und neun äh, Kollapsaren. Neun sogar. Das ist wirklich ein tolles Buch. Mensch. Mir fehlt vielleicht, muss ich zugeben, so ein bisschen die, so die Science, Science Fiction Alternative, also das, das wenige, was ich jetzt gelesen habe, was wirklich was mit Weltraum zu tun hat, ähm, war wirklich schlecht. Ähm, aber was ich dem Buch halt wirklich hoch anrechne, das ist eben dieses, du liegst im Bett, du wehst, morgen geht's wieder raus, morgen geht's, muss das und das erledigt werden, also im Urlaub, nee, man ist ja irgendwo unterwegs und du wärst es wird ein harter Tag, aber du liest halt und das sind immer die die wirklich schönen Bücher. Es es muss keineswegs Weltliteratur oder ganz ganz hohe Literatur sein. Wenn du so ein Buch hast, was du nicht weglesen kannst, dann ist es nicht nur ein sehr gutes Buch, dann ist es einfach mal das richtige Buch in dem Moment. Und deswegen eben dieser Schwank zwischen 8 und 9. Komm, komm, ich gebe 9. Das ist eine gute Laune und ich hallo gute Laune und äh das, das, das kann man so machen. Das kann man, guten Gewissens kann man das so machen.
0: Max? Zum Abschluss. Ich werde jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Das Buch hat aus meiner Sicht nur eine Schwäche und das ist sein Genre. Dafür kann es jetzt nichts. Das muss man einfach sagen. Es interessiert mich halt die technische Komponente null. Aber ich mag Antikriegsbücher und das ist eins der besten, die ich kenne. Ja, spielt in der Liga mit äh, im Westen nichts Neues. Oder äh, ach, mir fällt gerade kein zweites schönes Beispiel ein. Deswegen es ist es für mich absolut stimmig, was mich als was ich jetzt gerade in euren Kritiken nicht nachvollziehen kann, ist wie Philipp bloß acht Punkte geben kann. Ich denke, da sollte er nochmal drüber <lacht> nachdenken, denn acht Kollapsare gebe ja schon ich, der mit diesem Genre wirklich oh. nichts anfangen kann. <lacht> Und dann das ist es halt total interessant, wie Philipp sagt: Naja, nee, also eigentlich hat mich nichts gestört. Acht. Das ist dieser klassische Amazon-Käufer, ja, alles, <lacht> Top, äh, drei von fünf Sternen. <lacht> Hä? Also dann mach doch die Rinde hier voll. Es ist eins deiner Lieblingsbücher. Hat da in <lacht> <Unkingsbücher. Ja. lacht> ah, fair, nicht ganz unrecht Ja, wenn es selbst Alex neun
2: gibt. ne, ich, ähm, Ja, es ist eigentlich fair, ne? Eigentlich, ich, ich wollte halt nicht zu sehr auf den Schlamm hauen hier, ne? Und sagen hier elf von zehn von muss der unbedingt lesen. Ja, ist richtig. Ich äh, liebe dieses Buch, ich finde es großartig grandios. Ja. Nee, zehn? ich weiß
0: nicht. Ich gebe dir noch was. Ja? Also, ich finde Science Fiction grässlich. Und, <lacht> Und ich, ich fand das Buch acht. spitze. No? Also für jemanden, dem, dem das Genre wirklich völlig egal ist, der damit gar nichts anfangen kann. Das heißt also, es ist sogar für Menschen empfehlenswert, die damit eigentlich nichts anfangen können. Ich würde es auch weiterempfehlen. Einfach, äh, weil, weil das einfach gut geschrieben ist. Es ist durchdacht und zwar wirklich richtig durchdacht. Ähm, die Diagnosen, die gestellt werden, sind zeitlos und mehr 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 Klassiker Potenzial geht quasi nicht in diesem Buch. Und ich gebe Acht. So, das ist der Punkt. Ja. Du bist Science-Fiction-Fan. Hast ja. selbst festgestellt, das Buch hat eigentlich keine Schwächen, aus deiner Sicht. Was soll das dann? Aber ich will ja. dich gar nicht beeinflussen. Das, das Schöne ist, ihr wirklich, <lacht> ich, ich habe mir vorher überlegt,
2: so, ich habe äh, hab mir vorher überlegt, so, ja, was, was gibst du dem Buch, ähm,
1: Du hast es vollkommen richtig, aber ich dachte mir, ne, ja, Science Fiction. Ich muss zugeben, von Max dachte ich wirklich vor, am Anfang, ich sag mal, wenn, wenn das hier mit fünf, fünf rausgeht, ne? Dann, dann, dann ist gut, ne? Dann ist er großzügig gewesen. Nee, ganz ja. so schlimm dachte ich nicht. Also ich,
2: ich, echt ein bisschen, ich war mir echt nicht sicher, wie er das Ganze findet, weil das Problem ist wirklich, dieses Genre kann sowas komplett reinreißen. Also ich weiß, als Antikriegsroman finde ich das Ding grandios. Ich, ich finde es sogar besser als im Westen nichts Neues. Um, aber Science-Fiction reißt das natürlich bei vielen ordentlich rein, deswegen war ich auch die ganze Zeit ein bisschen so hin und her gerissen dachte mir, das, ah, das kannst, dem kannst du keine 10 Punkte geben, dann nimmt dich halt keiner mehr ernst um, so Ach, hat er wieder sein Lieblingsbuch rausgekramt aber okay. Max, du hast natürlich vollkommen ja, ich gebe dem 10 Punkte, ist okay ja, es ist zu Recht damit zu haben, wir das recht. Am,
1: haben wir das am <lacht> das am höchsten bewertete Buch kann ähm, sagen. generell im Schnitt 27, 27 Punkte das müsste ich mal ausrechnen. Von 30? Das müsste ich
2: mal ausrechnen. Ich, ich guck mal bei
0: Romulus nach.
2: Romulus, Romulus,
0: Romulus
2: äh, sind 26. Wir hatten da sehr ja. ja wenig gegeben. Alex hat nur 7 ah. gegeben.
1: Ja. Ich dachte, jetzt kommt so, Alex, du bist der Historiker. Ich will dich hier gar nicht beeinflussen. <lacht> so <aber rückwirkend,
2: lacht> genau, Moment. So. Über ein Jahr, wann haben wir aufgenommen? Moment, äh, das war am 22.07.19. Das ist 22.
1: also. <lacht> der frühere ja. Bücher, welches wir gelesen haben, ja. Ach,
2: sehr schön. Ja, ich gebe dem 10 Punkte, ihr habt ja vollkommen recht. Es ist schön, dass ihr mich bei, einer meiner Lieblingsgenre, bei einem meiner Lieblingsgenre überzeugen müsst, einem Buch mehr Punkte zu geben. <lacht> Das finde ich gut. Ich Aber glaube, vielleicht ich. hat es euch gerade dazu zu diesen positiven Bewertungen ähm, verführt. Vielleicht war das alles nur ein perfider Trick von mir.
0: Ich, es wäre dir zuzutrauen. Ich will ja nichts sagen, Philipp. Aber meine ja. Bewertung steht seit drei Tagen in meiner Excel-Tabelle drin, von den dieses Jahr gelesenen Büchern. Ich habe es heute mal gar nicht davon abhängig gemacht, was ihr sagen würdet. Ähm, dieses Mal stand meine Meinung fest, weil ich das Wirklich. Und ich habe es, und da kann ich ja mal kurz noch aus dem Nebkästchen plaudern, ich es jetzt, ich habe ja gerade Ferien, ähm, arbeite sonst tagsüber, aber kann jetzt halt auch ausschlafen und meine normale Tag-Nacht-Gestaltung ist ja eigentlich zwischen zwei und drei schlafen gehen, um zehn aufstehen und so, ganz normal, also quasi normal, nur halt verschoben. Ähm, und am an diesem einen Tag hatte ich ähm, wie immer dann noch in der Stube gesessen und habe dann angefangen eine, äh, was zu lesen. Und dann hatte ich gedacht, naja, es sind jetzt noch 90 Seiten. Puh. Ja, du liest jetzt einfach mal. Und dann gibt es ja diese kleinen Zwischenkapitel in den großen Kapiteln. Lies ja. jetzt mal noch das. Mhm. Ja, okay, das liest jetzt auch noch. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach komm, es sind jetzt noch drei Seiten, jetzt kannst du auch noch zu Ende machen. Und dann ging das immer schneller, weil du hattest, wenn du einmal eingetaucht bist, du wirst nicht mehr aufhören. Es ist grandios geschrieben. Es macht richtig Bock, du bleibst absolut dran. Und dann war ich so gehypt dass ich gedacht habe, ey, du kannst jetzt nicht mit Science Fiction, vor allem mit so einem Science, nichts gegen das Buch. Das Buch ist toll, aber nicht, ich kann nicht mit Science Fiction so ins Bett gehen. Und habe direkt noch ein weiteres Buch angefangen. Deswegen, <lacht> das, das hat mich wirklich sehr motiviert. Und da standen für mich die acht Punkte noch in dieser Nacht um drei Viertel vier fest. Ähm, dementsprechend. <lacht> nice.
1: Alles richtig gemacht mit der Buchauswahl, Philipp. Mit dem Buch Diktat. Endlich. Schade, dass wir so lange darauf warten mussten.
0: Es war mal kein Schanddiktat, wie wir Deutschen es sonst kennen. Ja. Das war ein Historikerwitz. Oh.
2: An dieser Stelle möchte ich allen Hörerinnen und Hörern äh, danken für äh, eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, lasst uns gerne eure Kommentare zum Buch, zur Folge ähm, wieder auf Instagram oder sonstigen Kanälen da. Wir würden uns freuen, wenn ihr das Buch auch lesen würdet und äh, eure Meinung dahingehend kundtun. Ansonsten würden offensichtlich wir drei euch dieses Buch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen haben solltet. Mhm. Ist auch für einen schmalen Taler zu haben. Ich glaube, ein Zehner kostet es oder sowas mittlerweile. Immer noch. So. Ja, ansonsten können wir nicht viel mehr sagen, außer tschö mit Öl, bleibt gesund und äh, bis bald.
0: Bis dann. Kopf hoch. Bye.